Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos, ya estamos de vuelta en un nuevo programa de Radio para Gamers. ¿Qué tal estáis? Yo soy Juan Montes y lo primero que tengo que hacer en este saludo es pedir disculpas por la ausencia de la semana pasada, pero hubo un problema repentino que nos impidió realizar la grabación. Mi ordenador decidió morir y tardó un par de días en ser resucitado, así que fue completamente inviable. Con lo que ruego me perdonéis todos aquellos que estuvierais famélicos por no recibir un nuevo programa, pero ya estamos aquí. Y además, por suerte, tenemos una gran noticia con la que paliar esa ausencia, y es que hoy toca hablar largo y tendido de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. La toda generación acaba de aterrizar en el mercado y yo ya tuve la ocasión de probarlo en profundidad hace un par de semanas, así que os traigo un análisis de lo más completo acerca de todo lo que hay que saber del trabajo de Game Freak en esta primera generación en Nintendo Switch. Y hay muchas cosas que contar, unas muy buenas y otras muy malas, así que permanecer muy atentos al bloque de análisis porque seguro que os interesa saberlo de cara a comprarlo o no. Antes de todo esto, toca recordaros como siempre las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Twitter, arroba radio para gamers con el hashtag fiesta RPG, que salvo que menos me diga lo contrario, sigue sin usarse y esto ya empieza a cabrearme bastante. Pero bueno, eh, utilizad el hashtag, por favor, no cuesta nada, es un mensajito eh, y nos hará muy felices. Pero bueno, en fin, eh, lo dejamos ahí una semana más. Por otro lado, también estamos en ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde estamos bajo el nombre RPG Podcast y donde gracias al señor. Eh, sí que tenemos comentarios cada semana en las cajas de comentarios Así que gracias a todos los que comentáis Y menos al final del programa os da voz como siempre Y esta semana también hemos hecho malabares para poder estar todos presentes Y aunque a Elizabeth no la escucharéis en estos momentos durante la presentación Sí que se dejará caer en el bloque de análisis para hablar sobre Pokémon Espada y Pokémon Escudo Porque sabemos que es una, es una de, esas, de sus sagas predilectas Y queríamos que estuviera al menos en ese bloque después de volver de su viaje eh, a, a Roma El resto del equipo está aquí presente Así que les doy ya la bienvenida Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues buenas a todos los oyentes otra vez Una semanita sigo con el puesto de las artes oscuras Que es infinito al final Y un placer estar con, con todos Ya tendremos a Eli más adelante como ha dicho Juan Y ahora vamos a escuchar a Valeria y a Juan que, que les echaba de menos ya una noche más juntos Sí, porque estamos grabando de noche, la verdad ¿Qué tal Juanpe, Marina? <risa> una noche más una noche más. Oh. Oh. <risa> Exacto. A ver, entonces ya hemos, ya hemos solucionado los problemas técnicos que nos impidieron estar aquí la semana pasada. Que yo me alegro mucho porque al final es una putada... Eh, esto que lo censure quien, quien toque. No se censura <risa> nada. En este programa vale, no hay censura. Sin censura. Así me gusta. Que es una putada pues estar sin, sin el equipo de trabajo. Y yo sé que, que además a nosotros también nos fastidió pues no estar aquí para para cubrir la actualidad y para hablar un poquito de, de los temas del videojuego que nos gustan tanto a nosotros. Y bueno, pues nos ha servido para descansar un poquito, que también nos viene bien de vez en cuando, así que ahora tenemos energía de sobra, tanta energía que, como ha dicho Melo, pues estamos grabando de noche. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí en mi casa otra vez, por fin, porque sí que es verdad que he tenido una semanita muy movida y ahora por fin estoy otra vez pues, entre mi gente, así que, que, que lo he dicho que otra semana y esta semana ya no vamos a dar por saco con Death Stranding, tranquilo. Te, 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 iba, te iba a preguntar, Marina, estar... te iba a preguntar, ¿ha salido ya el Death Stranding o sigues ahí todavía? ¿Eso que ¿Una película está chula? Ah, no sé, no Hay sé. gente que la ha visto y dice que está guay. No sé, ¿quién, quién, quién, ¿quién lo desarrolla? No sé. 
Es que es, no muy, es muy introvertido el, el director, no, 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 no sé quién es. Me parece a mí que la han sacado para sí. Es de Masuda, ¿no? Sí, algo así, no sé, un nombre japonés, no, no, sé, no sé exactamente cuál es. Ah, no, Miyamoto, Miyamoto. Ah, sí, 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 va a ser eso. Eh, no, pero Marina, ¿ha salido ya de, 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 de eso o todavía sigues ahí enfrascada? No, 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 de esto no se sale ya. No, bueno, no, es como la droga, ¿no? Sale. O sea, no sí, sí, es imposible. Oye, que tú estás ahora mismo en, a tope con sí, la droga. Sí, y, sí, y sin enrollarme mucho que esto es la presentación, voy a decir... Que el juego me está pareciendo aburrido, tedioso, repetitivo eh, y un montón de calificativos más, pero engancha. O sea, yo no sé cómo lo ha hecho Kojima, que es un juego de entregar paquetes que engancha. No, no me lo explico. Pero bueno, estoy ahí, estoy ahí. No llego al límite de, de la droga que tienes tú, pero sí que estoy ahí enganchado con Death también. En fin, no pasa un programa sin que hablemos de, de la obra de Kojima. ¿Qué le vamos a hacer? Con Melos, con Juanpe y con Marina presentados. Arrancamos el que es nuestro décimo programa de esta segunda temporada de Radio para Gamers. Con mucho sobre qué hablar y mucho Pokémon, que es lo que toca hoy. Hoy en Radio para Gamers... Repasamos toda la actualidad con PlayStation 5. Horizon Zero Dawn 2 o The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 como protagonistas. Nos metemos de lleno en la región de Galar para explorar todas sus opciones con el análisis de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Y debatimos sobre si Google Stadia cumple todos los requisitos necesarios para introducirse en el mercado de los videojuegos. Yeah. 
Comenzamos, como siempre, repasando todo lo que nos ha dejado esta semana de la actualidad del mundo de los videojuegos. ¡Actualidad! Y sí, vamos a hablar mucho de Pokémon Espada y Escudo en el próximo bloque, pero también hay que hacerlo en el repaso de la actualidad porque Junichi Masuda ha asegurado que las futuras entregas de Pokémon tampoco contarán con la Pokédex Nacional. Y es que desde que Game Freak anunció Pokémon Espada y Escudo, lejos de tranquilizar a su público, ha confirmado que la ausencia de todos los Pokémon eh, en Galar no será la única, sino que puede que en futuras entregas esta sea la tendencia. Ya que, como bien has dicho, el propio Junichi Masuda, productor de Pokémon Espada y Escudo, en una entrevista para Inside Gamer, eh, nos ha dicho que Game Freak, Game Freak no tiene planeado que los Pokémon que faltan en la Pokédex de Galar ni en las siguientes entregas estén disponibles, aunque puede que podamos completar la Pokédex con la nueva aplicación que saldrá en un futuro eh, llamada Pokémon Home, que ya hemos hablado en este podcast sobre ella. Y nada, eh, va a tocar esperar eh, al futuro de, de, de las nuevas entregas de Pokémon, porque yo estoy esperando con muchas ansias Spy Escudo, pero sobre todo también esos remakes de Sino de Diamante y Perla, y la verdad me decepcionaría muchísimo, tal como me decepciona ahora, que la Pokédex no estuviera completa. Esa es la tendencia que dice Masuda que van a tener, pero yo como fan y, y el resto de los fans estamos muy cabreados y esperamos que se lo replanteen seriamente. Y ya no solo eso, sino que además en esas mismas declaraciones Masuda iba un poco más allá y hablaba de Pokémon Home, que hace, haría las veces del banco Pokémon de la, de la pasada generación, y aseguraba que era el lugar perfecto para congregar la Pokédex Nacional. Vale, pero a raíz de eso dijo una cosa que a mí no me convence en absoluto. Y aseguraba, es posible que haya Pokémon que tú tienes en el, en el banco Pokémon ahora mismo, o en Pokémon Home, en el futuro, que te puedan servir de ayuda en futuras entregas. Pero matizaba que tienen que pertenecer siempre a la Pokédex de esa región. Y yo me pregunto, en los remakes de Diamante y de Perla, ¿Pondrá una Pokédex totalmente diferente y no complementaria a la de Galar? Es decir, que los 400 Pokémon, ya se puede decir que son 400 Pokémon los que aparecen en Galar, ni uno más, ni uno menos, eh, no van a estar presentes en Diamante y Perla, sino que va a ser una Pokédex diferente a esa, y los 400 Pokémon que aparecen en Galar no van a ser compatibles después con Diamante y Perla, porque eso me parece una cagada. Si cada juego a partir de ahora va a tener una Pokédex diferente y no se van a poder transferir los Pokémon anteriores, ¿para qué estamos haciendo este sistema? Porque yo pensé que era un modo de meterlos todos en Nintendo Switch. Pero si lo van a hacer de manera independiente, ¿qué sentido tiene? Yo voy más allá. ¿Qué pasa con el Pokébanco que muchos hemos pagado? Tampoco va a ser compatible con... Eh... O sea, yo tengo un montón de Pokémon en el Pokébanco. Mis Pokémon de Alola tampoco los voy pues a poder Pues Masuda dice que los dejes ahí, que están muy bien descansando. Claro, sí, que, que buen dinero gastado, dice Masuda, que, 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 que grande, ¿no? Pues no sé, yo estoy bastante descontento en general, porque todos estábamos pensando o queriendo pensar, vale, no lo van a poner, eh, pero en el futuro de Nintendo Switch, esa zona salvaje y tal, va a ser un, un juego de Pokémon con todos los Pokémon, todos por ahí desperdigados, y ahora nos dice claro y alto que no, que la tendencia va a ser esta, tener unos cuantos en cada edición nueva y que no se puedan todos, a mí... Hasta me molesta, o sea, me molesta, digamos, la tranquilidad con la que se dice esto. Cuando ves que toda tu gente, todo tu público, todo tu fandom, te está pidiendo todos los Pokémon y tú tranquilamente das una entrevista y dices, no, no, no solo no van a estar en Galar, sino que no van a estar en las siguientes entregas. Bueno, me parece hasta un poco de descaro. Y ya no solo, ya no solo mmm, que lo digan como si no pasara nada, sino que lo dicen como si, como si fuera algo normal. O sea, como si, como si deberíamos entender que no puedan meter a todos los Pokémon. Oye, perdona, yo no te he obligado a diseñar 900 Pokémon. Pues si tú los has diseñado y tienes los modelos, que ya se ha confirmado también, que los modelos son iguales a los de Pokémon Sol y Luna, 
¿qué problema hay? Sin Sol y Luna estaban todos. Y, y tecnológico no es el problema, porque la Switch te tira ahí capacidad de espacio y todo el rollo. Hay, o sea, no, es es, que... no nos llega la tecnología. Es un no problema es, de que son luego. unos vagos. Está, eh, ya está. Eh, que hay que decirlo Re, tal buen y resumen. Son unos ver, vagos. Yo esto ya lo vaticiné y lo dije hace tiempo, ¿eh? Y recuerdo yo que Pepito Grillo Melos me dijo, bueno, pero si vamos a tener una área salvaje repleta de Pokémon y tal, y no sé qué, y Pascual, piticlín, piticlín, y yo le dije, bueno, Melos, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a esperar a ver qué pasa, y ¡pum! Nos vamos a comer un área salvaje que está vacía, ya verás tú. Y encima vamos no, a, a capturar Pokémon que no vamos a poder pasar, no vamos a poder intercambiar, que a mí esto me duele, ¿eh? que yo es una de las uh -huh. cosas que he dicho con lo de la Pokédex, porque al fin y al cabo que yo ya lo he dicho muchas veces, que no se registren los datos del Pokémon, bueno, tiene un pase. Pero aquí la cosa es que aquí te limitan los Pokémon para que tú los puedas pasar al Pokébanco, ¿no? Que, por ejemplo, menos ha pagado la, la suscripción. Y tú con esos Pokémon solo los vas a poder pasar siempre y cuando el, el juego de destino los incluya en su Pokédex. Exacto. Pero es que el juego que venga, que ya lo han dicho además, también va a estar limitado. Uh -huh. O sea, no va a tener todos los Pokémon, va a tener a lo mejor otra alineación diferente de Pokémon. Algunos yo, coincidan, otros no. Yo le hago una pregunta a, a Masuda en ese respecto. Si en Pokémon Diamante y Perla... Lánzasela, a ver si te contesta. Sí, sí, me contestará seguro porque es oyente. Habitual, Exacto. además. Si los remakes de Diamante y Perla van a incluir una Pokémon totalmente diferente y según él, hay Pokémon que nosotros tenemos en el banco Pokémon o en Pokémon Home guardados que nos van a servir de utilidad, ¿no rompe eso la dinámica habitual de capturar Pokémon en esa región? Porque si me está diciendo que a lo mejor mi Infernape que tengo en, en, en Pokémon Home que lo tengo subido de nivel y tal y cual, me lo puedo transferir ¿para qué coño quiero a Chinchar entonces en, en, en Sino, en, en el remake? es que no tiene ningún sentido entonces, ¿por qué voy a capturar a los Pokémon de Sino si me los puedo transferir directamente de Pokémon Home? ¿no rompe eso la dinámica de Pokémon de ir capturando Pokémon por esa región y disfrutar de la aventura? a no ser que lo capen de manera que solo puedas pasarte los Pokémon en Endgame que no, les, no me extrañaría nada en absoluto que también sería y respondiendo ridículo. a Juanpe por alusiones, sí, Juanpe, llevaba razón. Yo reconozco mis errores, sí. Pero la verdad es que no me esperaba una jugada tan baja. De esto, esta, esta noticia que he leído yo me, me molesta bastante. No me lo esperaba. Es, es la facilidad con la que te dicen, ni lo, vamos, ni lo hemos hecho en esta entrega, ni lo vamos a hacer. Pero se ojo. quedan tan anchos. A ver, pero aquí la cosa es que encima, además, es algo que se veía venir. Es decir, no hay que ser, no hay que ser ningún experto para ver que todo el material que tenían de los Pokémon que ya habían creado era de juegos anteriores. Y es que tampoco eh, no era... Vale, tú te podías decir, bueno, pues a lo mejor han reciclado a Pikachu, han reciclado a tres o cuatro Pokémon más. Pero es que eh, han cogido todo lo que te, todos los Pokémon que hayan podido aparecer desde Pokémon Sol y Luna hasta Pokémon Espada y Escudo, pasando por Pokémon Let's Go, lo han, lo, lo han, lo han reciclado. Es decir, que a mí no me importa que, no, que reciclen. A mí eso no me importa. Porque muchos, muchos eh, técnicos me lo han dicho, porque si es que es normal reciclar material, vale, te lo compro. Pero si has reciclado material, ¿por qué no creas más nuevo? Es decir, ¿o por qué no te has esmerado más en, la parte, en las novedades del juego? Que parece ser que tampoco son gran cosa. Pero vamos, no, luego yo que esto ya lo podemos hablar sí, cuando... luego profundizaremos. Yo, yo solo tengo una cosa más que añadir, es que tú has dicho, se veía venir, sí. Eso se veía venir, por supuesto. Pero yo creo que ninguno esperábamos que fueran menos de 500 Pokémon. O sea, creo, creo que era inviable pensar, eh, vale, nos van a meter 500, 600, teniendo en cuenta que ya son 900, pero únicamente 400, que le voy a dar un dato a Melos que probablemente sea demoledor para el que, que además juega o, o sigue el competitivo y demás, no está Garchomp, 
No está Garchomp en el juego. Lo sé, lo no sé. No está Salamence en el juego. Y casi ningún inicial, salvo el maldito Charmander de las narices. Pero está Charizard, ¿sabes? Sí. La enésima vez está Charizard. Y mi Squirtle, ¿qué? Pero que yo te iba a decir una cosa. Respecto al dato de los 400 y 500 Pokémon, yo hasta me creí el Fey de 400 y luego 630 porque es que me parecía lo lógico lo de los sí. 600. Pues no, no sé. O sea, me creí ese Fey porque digo, ah, claro, es que 600 sí, me vale, vale. Y luego era fake, eran solo los 400 y menudo chasco, pero chasco, chasco. Uh -huh. Sí, sí, en yo fin. puedo confirmar que yo me he pasado la liga, he capturado al legendario y demás, y no, no se amplía la Pokédex por ninguna parte, son 400, y 400 serán hasta que lleguen por incursiones los legendarios y algunos iniciales que ya se han filtrado. Eso sí va a llegar. Y ojalá Game Freak sea lo suficientemente inteligente para decir, vamos a meter más Pokémon por incursiones. Luego explicaré el tema de las incursiones en el análisis, pero sería una gran oportunidad para ir metiendo Pokémon poco a poco. Y ya no digo que los tengan que meter todos en Galar, pero si siguen los cánones con Pokémon Diamante y Perla, sería una ocasión perfecta para crear otra área, área silvestre, hacer incursiones e ir metiendo Pokémon poco a poco en, en toda la generación, porque lo que serían los remakes también englobaría la generación. Así que espero que se lo planteen, porque sería algo... Interesante y una manera de paliar los ánimos Pero bueno, yo creo que Marina está echando espuma por la boca Vamos a terminar de hablar de Pokémon Porque se va a tener que comer el análisis también Y yo creo que una... Sí, bueno, ya, ya sabéis que yo, no, como no tengo Switch Pues estoy un poco alejada de la franquicia de Pokémon La verdad, y me saca de la primera generación De la segunda y todavía la tercera Y, y es que me, me, me pierdo cuando empezáis a hablar de... Sobre todo de nombres de Pokémon nuevos Porque, en fin, ya sabéis lo que opino Ya sabéis que es que me pierdo Garchón Pati es para donde se cuelgan cosas, ¿no? A mí eso es, no sé, una comida, supongo, no sé. En fin, dejamos ahí Pokémon dentro de un ratito. Ya digo que hablaremos largo y tendido de espada y escudo porque hay que realizar ese, ese análisis de las nuevas entregas. Y vamos a pasar a lo que sería un título de próxima generación, en esta ocasión de PlayStation, porque Horizon Zero Dawn 2 sigue dando ciertas pistas de su desarrollo. Yo creo que quien duda a estas alturas eh, de que Guerrilla está manos a la obra con Horizon Zero Dawn es porque no se ha enterado muy bien de lo que, del éxito que tuvo la primera, la primera entrega. Y en esta ocasión la información viene, pues como ocurre muchas veces, eh, por una oferta de trabajo que, que ya ha colgado Guerrilla Games en su, en su página oficial. Y bueno, ya se, ya se viene rumoreando desde hace bastante que Horizon Zero Dawn 2, este nombre provisional para el juego, estaría en desarrollo. Y ahora una nueva oferta de trabajo eh, pues da, nos da más pistas sobre, sobre esto. que Más que pista, eh, yo creo que es un cartel del tamaño de Las Vegas. Porque se, en la página web de Guerrilla se reclama un artista técnico eh, para, leo textualmente, vegetación para la creación del mundo del nuevo proyecto en el que se encuentran inmersos. ¿Vale? Eh, en, la, en esta descripción pues no se nombra eh, directamente Horizon, pero si seguimos leyendo eh, podemos encontrar. Dentro de Guerrilla tenemos cuatro equipos dedicados a crear los impresionantes entornos de Horizon. Ahí lo tenéis, Horizon. O sea que independientemente de si se llama Horizon Zero Dawn 2 o si tiene otro nombre diferente, pues eh, el caso es que el, el estudio First Party de Sony eh, lo que está haciendo ya es ponerse manos a la obra con, con la siguiente entrega. Y si no recuerdo mal, Horizon creo que salió eh, 2017, puede ser, si no me equivoco, o principio de 2018. 2017, bien, principio de 2017, creo que fue por febrero, marzo. Marzo, 1 de marzo, de hecho. 1 de marzo, que además se retrasó porque iba a salir en febrero. Sí. Para más, para más eh, información. Pues el año que viene ya se habrán cumplido tres años desde ese lanzamiento 
y si vamos a ser un poquito eh, así brujos. Eh, 2020, sale la nueva generación de consolas, que este juego ya será seguramente para PlayStation 5. Eh, yo me atrevería a decir que Horizon Zero Dawn 2 para 2021. Pues sí, yo vaticinaría que sí. No creo que sea justo el lanzamiento con PlayStation 5. Me parecería un poco precipitado, pero en los primeros meses yo sí que veo que podría llegar. Primer trimestre, segundo tal vez de 2021. Y muchas ganas de ver qué es capaz de crear Guerrilla, porque recordemos, y si sí voy a nombrar a Death Stranding, que Death Stranding tiene el mismo motor que, que Horizon Sirodon, de hecho se lo cedió Guerrilla, y con el aspecto que se ve de Death Stranding, con esas laderas y con, con, con el increíble trabajo que se ha hecho en la captura de movimiento de los sectores y demás, puede ser algo realmente interesante con la tecnología de PlayStation 5. Así que mmm, tengo muchas ganas de ver qué, es, qué son capaces de crear en cuanto al, al mundo, porque lo más interesante de Horizon Zero Dawn era el fantástico mundo que generaron y, y un personaje como Aloy, que yo creo que ha conseguido trascender bastante en en una franquicia muy asentada y con mascotas que ya estaban eh, muy identificadas, pero eh, lo que pueden hacer respecto al mundo, a la creación de nuevas máquinas y a seguir con, con esa línea argumental de un futuro distópico, puede ser bastante interesante, como digo, con el ray tracing y con todo lo que va, va a incluir PlayStation 5. Eh, y sí, yo también apuesto como Juan Pea que sería uno de los primeros títulos en llegar, pero no creo que sea junto al lanzamiento de la consola. Yo me espero tres cosas principalmente. La primera, pues que coincido con vosotros, que, que va a ser uno de los primeros juegos de PlayStation 5 y que saldrá, no creo que con el lanzamiento, pero a los pocos meses seguramente mínimo tengamos el anuncio, si es que no, si es que no se anuncia antes. Porque sería algo muy goloso que ofrecer ya sea durante Navidades, durante el primer trimestre, no sé, pero está claro que un anuncio como el lanzamiento o el simple desarrollo de Horizon Zero Dawn 2 sería un bombazo por parte de Sony tendría todo el mundo con los ojos puestos en, en el lanzamiento de Playstation 5 segundo, lo que puede mover ese motor décima que me parece una maravilla en Death Stranding te deja sin palabras porque ya no solamente el tema de la física que, que me parece una genialidad sino que como ya vimos en la primera entrega con, con esa paleta de colores esos eso mundos distópicos de los que hablaba Juan que es capaz de crear me parece que el segundo, la segunda entrega tiene que ser una obra sublime en todos los sentidos y especialmente en el gráfico. Y la tercera, me espero perfectísimamente algún tipo de cameo de Hideo Kojima en el juego o de algún personaje de Death Stranding. Y ya sabréis por qué. Ya estamos soltando mini spoilers, de verdad. Si es que... Es una gilipollé. <risa> una gilipollé. <risa> no. eh... Más allá de lo que dice Marina de, de, de Kojima y, y demás, yo quiero apuntar una cosa y es que probablemente, esto se filtró hace mucho y la gente se ha olvidado un poco, pero yo lo veo bastante plausible, en febrero podría haber un Playstation Meeting, que sabéis que es donde se suele presentar lo gordo de Playstation, donde se diera a conocer eh, Playstation 5 por fin, eh, mostrando la consola, sus características, su precio, etcétera, etcétera, de cara a lanzarla en noviembre, por supuesto... Eh, noviembre, bueno, yo calculo que será noviembre noviembre y diciembre, la, la navidad de 2020 vaya, eh, donde también se podría mostrar por primera vez un primer teaser no creo que sea un trailer, ni un gameplay, ni mucho menos de Horizon Zero Dawn 2 y yo creo que eso sería un pelotazo o sea, ver un teaser, un primer pequeño trailer de, de Horizon Zero Dawn 2 de aquí a tres meses, podría ser espectacular, así que yo dejo ahí el dato creo que era últimos de febrero cuando se producía ese supuesto Playstation Meeting así que estaremos muy atentos por si acaso 
eh, se da la campanada y vemos este título al que le tenemos muchísimas ganas. Vamos a pasar a otro tema del que vamos a hablar también después profundizando en la llegada de Google Stadia y es que el gigante tecnológico ya ha ofrecido los juegos que llegarán con su plataforma de streaming y a mí, no sé a vosotros, pero se me quedan algo cortos. Así es, ya se ha dado a conocer el catálogo de, de Google Stadia, servicio que, como ya sabéis, llegará el próximo día 19 de noviembre y que tiene al mercado de videojuegos temblando en cuanto a, a la posible competencia que se les viene encima. Pues bien, los que tengáis reservado el paquete Premier Edition y el paquete Founders Edition tendrán acceso al servicio y además podrán jugar a Destiny 2 The Collection completamente gratis y... y, y, y... Y sin tener que comprarlo, viene ya incluido con, con el paquete. Esto es la lista de juegos que estarán disponibles a partir del, del próximo día 19. Assassin's Creed Odyssey, nada menos. Destiny 2 The Collection, Guild Just Dance 2020, Kain Mortal Kombat 11 Red Dead Redemption 2, vaya noticita que me ha tocado. <risas> Rise of the Tomb Raider. 20 Years Celebration, Tomb Raider Definitive Edition, Samurai Showdown, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, Thumper, y estos son los juegos que llegarán antes de final de año. Attack on Titan 2, Final Battle, Borderlands 3, Darksiders, Genesis, Dragon Ball, Xenoverse 2, Farming Simulator 19, Final Fantasy XV, sé que tanto me encanta a todo el mundo. Football Manager 2020, Ghost Recon Breakpoint, Grid, Metro Exodus, NBA 2K20, Rage 2, Trials Rising y Wolfenstein Youngblood. Y mis compañeros me odian porque me hacen leer una cantidad de nombres en inglés que, que bueno... Concretamente yo te odio. <ríe> sí... <ríe> Me parece un catálogo genial, sobre todo que tiene, tiene títulos como Assassin's Creed Odyssey, tiene también eh, Shadow of the Tomb Raider, tiene Borderlands 3, que Melos estará ahora mismo en plan en lo mejor del catálogo, Dragon Ball Xenoverse 2, que bueno, personalmente prefiero Fighters, pero mira, que ni tan mal. Y, y bueno, tengo entendido que el de NBA está bastante bien. Yo no soy muy de juegos de baloncesto, pero me han dicho que, que es un buen juego. Tiene Metro Exodus, tiene también Wolfenstein y, y bueno, sé de buena tinta que tanto Ghost Recon como y Final Fantasy XV no levantan tantas pasiones, pero bueno, creo que es un catálogo súper completo para todos los gustos y que, y que bueno, nos vamos a poder estrenar con este idea por todo lo alto, diría yo. Pues mira, me alegra que digas eso porque vamos a tener debate entonces eh, después, porque a mí me parece un catálogo insuficiente y bastante desacertado pero bueno, yo creo que es mejor que lo hablemos después largo y tendido en el debate, que para eso está que no sé si menos o Juan querrán comentar algo pero bueno, lo ideal es hacerlo en, en el debate Sí, tenía una pregunta pero creo que va a ser mejor para el debate porque es intensa, así que vamos a dejarla para después y luego, luego os la hago Pues venga, no te vayas muy lejos porque te toca a ti ahora hablarnos de eh, la fecha que podría haber elegido Nintendo para lanzar la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild Bueno, Juan, es que si hay algo que nos dejó a todos impactados en, en la conferencia de Nintendo del pasado de 3, por lo menos a mí, fue ese tráiler de, tráiler de Zelda Breath of the Wild 2 y su estética mucho más oscura y centrada en Ganondorf. 
Y ahora el hype pues, pues vuelve a nuestras venas a través de Xavi, el famoso usuario de, de Twitter que, que filtró todo el E3 del año pasado y el cual ahora asegura que tiene información corroborada, uy, perdón, corroborada de que este Zelda Breath of the Wild 2 está planeado para ser lanzado en 2020. Ojo, eh, casi nada. No obstante, nos advierte el propio Xavi que Zelda es una saga muy conocida por retrasar siempre la fecha de lanzamiento. Así que nos da a entender básicamente que la intención de Nintendo sí es sacarlo el año que viene, en 2020, pero que posiblemente acabe retrasándose a 2021. A pesar de toda la información que da Xavi eh, y que le tenemos con, eh, bastante consolidado porque todo lo que destripa acaba siendo cierto, esto no es más que un rumor, Nintendo no ha dicho nada, pero a mí me encantaría, me encantaría volver a hacer el de Abrizos de Wild porque no sé mis compañeros qué dirán, pero yo creo que a día de hoy es el juego que quizás más he disfrutado en Nintendo Switch y fue de lanzamiento, de cabeza me lo jugué, me lo pasé en una maratón increíble y creo que es espectacular. Y entonces tengo unas ganas de la segunda entrega increíble. La gran duda, ¿de verdad va a estar el año que viene? Es cierto que el resultado de Breath of the Wild es apabullante, que probablemente sea el mejor juego que vamos a ver en Nintendo Switch. Es pronto para decir esto, ¿eh? pero yo creo que, que es difícil superarlo. Ya, ya no solo por, por el mundo que contiene, sino por lo transgresor que fue respecto a la propia saga de Legend of Zelda. O sea, abrirse un mundo abierto de esa manera y con el título que es, es me parece uno de los esfuerzos más grandes que ha hecho Nintendo en toda su historia. Pero recordemos que precisamente Breath of the Wild se retrasó ¿cuántas veces? ¿Tres? ¿Cuatro? Anunciado primero en Wii U... Eh, sin fecha, después un año al siguiente, al siguiente, después simultáneamente en Wii U y Nintendo Switch hombre, yo creo que el desarrollo de la secuela debe ser más liviano porque el mundo ya lo tienen creado y yo creo que mm, cogerán parte del mundo que han creado para Breath of the Wild para mm, consolidar la base de, de la secuela e ir añadiendo a partir de ahí en nuevas zonas y, y demás ¿no? que, que aporten algo de frescura pero a mí el 2020 me parece precipitado yo, y, y además... A ver, a mí no me, a mí no me resulta... Perdón que te corte, Juan. Sí, sí, sí. No, me resulta, no me resulta raro, por, como, como habéis dicho, por el tiempo que hace que salió, que salió Breath of the Wild, que al final no solo fue uno de los juegos de lanzamiento de Switch, sino que también salió en Wii U, que parece mentira, pero Breath of the Wild también tiene una versión para, para la extinta ya consola de, de Nintendo. Sí que es verdad, como tú dices, que 2020 puede ser un, un año bastante malo para, para Zelda, ¿no? Porque hay muchísimos juegos muy esperados, muy tochos, y... pero yo creo que si alguien puede combatir con ellos es, es un derecho con Zelda. Y después de presentar eh, ese trailer que nadie se esperaba, puede ser una buena... Sí me chirría porque además en 2020 también, tienen, eh, también está planeado el lanzamiento de, del nuevo Animal Crossing. Sí. sí. Oh, y, Bayon no. y Bayonetta, ¿no? Sí. No, debería... Bayonetta también tiene fecha de... para 2020. Debería llegar en 2020. El que no creemos que llegue, que llegue es Metroid Prime 4, pero Bayonetta no, pues, debería. No, pues no, solo, no, por el no, hecho, no. solo por el hecho de que salga Animal Crossing, a mí me... yo creo que Nintendo no, no lanzaría Zelda. Lo es que de creo que tampoco... ya lo dudo bastante, pero bueno, ya porque, me... ya porque lo quiero y como lo quiero no va a salir en 2020. Yo es que creo que tampoco. Porque... Yo digo una cosa, perdón, pero muy breve. Yo creo que de Legend of Zelda Breath of the Wild, tanto la primera parte como una hipotética segunda parte, es lo que hipotética haría. Hipotética no, está anunciada. Ese... Bueno, sí, pero, sí, perdón, <risa> he visto hasta el trailer. Vi el trailer en directo cuando se anunció en el Nintendo Direct. Eh... Tanto la primera parte como la segunda parte es lo que a mí me hace que me entre en ganas de comprarme una Nintendo Switch. La verdad, así que yo creo que, que, que como dice Juan, puede ser 
la me el mejor juego de Nintendo Switch, vaya, con diferencia. Pues sí. Yo por cerrar una cosita, Juan, antes de que acabemos de hablar de esta noticia, tengo que decir que la espera en este caso fue una de las pocas veces que la veo justificada, porque al final el juego se fue espectacular. Y que sí, por muchas cosas que habéis dicho, 2020 se antoja descabellado, pero este usuario, Xavi, ya los que, los que le conocemos, es que no falla una. Y si bien el mismo avisa de que seguramente se le retrase, yo pienso lo que ha dicho Juan, es que muchas mecánicas, el cocinar, los templos, muchas cosas se pueden reciclar eh, para bien, porque son cosas recicladas para bien, ¿eh? Game Freak. Bueno, el caso que <risa> <risa> son cosas recicladas para bien, que ya las tienen hechas y se pueden centrar mucho en la creatividad y en lo nuevo, pero tener muchísimo trabajo asentado y no es tan tan loco, gracias a eso, que fuera a salir el año que viene, a finales en todo caso, por supuesto. Eh, pero de como decís, por lo de Animal Crossing no lo sé, pero descabellado no lo veo. Es que el problema de que salga a finales, que es también la fecha que me cuadraría a mí, es que estaría Pokémon también. O sea, a ver, que no son incompatibles, ¿no? ¿Qué se puedes lanzar a lo mejor en octubre? Sí, pero sería eh... remake y, y no es... A ver, los remakes lo, remake lo petan también, pero no es entrega troncal nueva. Entonces a lo sí, mejor pero no le, les importa le, tanto. Let's Go tampoco lo era y se, se dedicó su, su mes ¿eh? para, para el lanzamiento y demás. De hecho, se desplazó Super Smash a, a diciembre para que no coincidieran y demás. No sé. Ya, pero Ojo, y una, y una cosa, ¿eh? que os he visto que en plan... Eh, bueno, ya tienen parte del material eh, desarrollado, tal. A ver, si sí es verdad que el mundo de Irule ya está creado y, se, y obviamente pues, volveríamos al mismo mundo, pero yo no me conformaría con con más de lo mismo, es decir, si no me conformo con ello en Pokémon, tampoco me voy a conformar en Zelda claro, es que una especie de refrito con añadido sí, sí pues sí. Ento claro entonces si yo quiero una secuela no me voy a conformar con que me pongan otra vez, con que me pongan a Zelda con el pelo corto <risa> no, no Juan, si estoy seguro que hay un mundo oscuro y que se va a basar en, en Dorf y va a haber otra Irule oscura ver, vale, fijo, pues mira, fijo pues, pues, 100%. Genial, porque a, a, a ver, lo que tiene lo que tiene Zelda es de, eh, la saga Zelda es que también tiene un componente narrativo muy fuerte que por ejemplo Pokémon no tiene y no puede explotar y no lo van a explotar deberían eh, y, ya, pero no lo hacen y, y no estoy de acuerdo que no esa... puede sí que puede, lo que pasa es que no quieren y sí que, perdón, no recuerdo más no, no, a ver, que no puedan, yo sí si he dicho que no pueden men, men, mentira puta no quieren, exacto y, y, y pues Zelda puede tirar por ahí y ofrecerte una historia completamente nueva o una secuela, una continuación muy chula, pero con eso no bastaría. Es decir, al final yo no quiero el mismo Irule y una historia secuela, yo quiero algo más. Es lo que me, lo que me vengo a referir cuando lo de, pues ya tienen el mundo hecho y tal, pero no quiero que, es que se vayan también a lo Game Freak, ¿eh? Esperemos que no, por Dios. <risa> bueno, dejemos de hablar mal de, de, de Game Freak y de Pokémon, que eso tocará en el análisis, y tampoco hay que hablar tan mal, o sea, hay que hablar mal de ciertas cosas, pero parece que, que estamos hablando de la mayor hecatombe del mundo no, no os preocupéis, porque los Spider School son totalmente disfrutables, ya hablaremos de ello después, vamos a dejar ahí The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 y vamos a hablar de otra posible fecha en esta ocasión sería el lanzamiento de Xbox Scarlet, y ojo porque para mí estaría más cerca de lo, de lo esperado pues ahora mismo si echamos cuentas a menos de un año de su lanzamiento, si la información que se ha publicado a través de Twitter fuese, eh, fuere cierta voy a usar el, el futuro subjuntivo que me gusta a mí mucho eh, todavía solo sabemos hasta ahora que la nueva generación de consolas está por llegar en Navidades 2020 pero Navidades 2020 es una, un periodo de tiempo un marco de lanzamiento bastante difuso que se tiene que, que, se tiene que concretar eh, y el usuario de Twitter llamado PS Erebus 
afirma que la fecha de lanzamiento de Xbox Scarlet, que no quiere decir que sea la misma que la de PlayStation 5, aunque pueden estar ahí, ahí, eh, será el 6 de noviembre de 2020. No sé qué os parece a vosotros, pero el caso es que, eh, obviamente, esto no deja de ser rumores de un usuario de Twitter, pero cabe destacar que este usuario, el tal PS Airbus, pues ya eh, filtró con anterioridad la fecha de lanzamiento la primera fecha de lanzamiento de las sofas parte 2, ¿vale? Ese 21 de febrero, eh, que luego se ha movido por, por circunstancias. Eh, y por eso, pues, eh, en los medios, eh, las personas que, que estamos al tanto de la actualidad de videojuegos, pues, se le otorga cierta credibilidad por eh, las experiencias anteriores. Obviamente, eh, tampoco hay mucho margen de movimiento en lo que se refiere a Navidad de 2020. O sea, que el lanzamiento de tanto de Xbox Scarlet como de PlayStation 5 va a estar entre noviembre y diciembre de 2020. Tampoco hay muchas fechas eh, con las que jugar eh, en este marco, así que yo no la veo descabellada, de todas formas, porque está cerca, además del Black Friday, y a las puertas de, de, de la Navidad de ese año. Es que esa es precisamente la clave, lo que acabas de decir, Black Friday y Navidad, porque además, y además cae en viernes, o sea, es que a mí me parece una fecha bastante plausible para lanzar un... Una consola, una consola, aunque incluso lancen Scarlet esta semana y la siguiente llegue PlayStation 5, no lo sé, o sea, yo siempre que han dicho en Navidad de 2020, en ambos casos he pensado siempre en noviembre, precisamente por esto, porque las marcas querrán aprovechar el Black Friday, sí que es cierto que no te van a rebajar la consola según salga, pero igual un pack con dos mandos o con un juego, cosas así, sí que suelen, sí que suelen meterlo, ¿no? Entonces, es atractivo que te presenten la consola, que la gente la compre de salida, evidentemente en la fecha en la que quieran lanzarla y después en el Black Friday pues ofrezcan algún incentivo más para todos aquellos que quieran esperar somos muchos los ansiosos que vamos a comprar las de salida porque somos así porque la comunidad del videojuego es así somos impacientes pero si dos semanas después pueden aprovechar fechas que para el consumismo son tan importantes pues es lógico ¿por qué se lanzan tantos videojuegos en octubre y noviembre? pues precisamente por lo mismo porque al final aprovechan ese tipo de fechas, la fecha de Black Friday, que ya no es un Black Friday, es la semana entera de, de, del que toca, ya cada vez se va extendiendo más, y luego la Navidad, que, que es la fecha por excelencia para, para comprar este tipo de productos, ¿no? Así que a mí me cuadra, me cuadra, no sé si será exactamente el 6, pero yo creo que en la primera quincena de noviembre debería estar, tanto Scarlet como PlayStation 5. Por supuesto, decimos que es un rumor, como bien ha dicho Juanpe, y que esperaremos a que haya información oficial por parte de, de Sony y de Microsoft, pero a mí me cuadra. Ya veremos si es cierto o no. A mí me cuadra también por el tema de, de las ventas. <ríe> Porque noviembre, ya no solo por el Black Friday, que es una estafa. En fin, si lleváis tiempo en el programa, sabréis a lo que me refiero. Por cierto, un año ya, ¿eh? Desde que pasó, desde que pasó aquello, mi drama con, con PlayStation 5. PlayStation cierto, 5, cierto. Con PlayStation 4. Pues, pues precisamente eso, el Black Friday, el momento de, de comprar... Y la Navidad de la vuelta de la esquina, aunque una cosa te digo, eh, Black Friday me parece la, el momento perfecto para terminar de apurar la generación anterior. Ya no solamente Xbox, sino también PlayStation, bueno, Switch no tiene, no tiene todavía segundo modelo en mercado ni nada de eso, ni, ni anunciado, ¿verdad? Eh, Light, la que es portátil únicamente. Pero esa no es una segunda versión, eso es... Bueno, es una eso... versión slim. Me... Que en definitiva es el momento perfecto para anunciarlo porque es que está todo el mundo ahí mmm, esperando a que Scarlett dé el paso. Lo curioso ahora que has dicho, ahora que has mencionado a Nintendo Switch, 
eh, rebajará Nintendo el precio de Switch en, en el Black Friday porque declaraciones recientes de, de la compañía han asegurado que no entra entre sus planes rebajar el precio de Switch mmm, a, ni ahora ni dentro de bastantes años mientras siga gozando de buena salud eh, la consola híbrida que sí que está vendiendo mucho pero yo creo que una rebajita Ojo, que yo he visto Nintendo, muy mal yo he visto una Nintendo Switch, no, no light, sino normal, encima edición Pokémon Espada y Escudo. Tengo que decir que viene sin el juego, pero la venden por 220 euros. El dock y la consola eh, customizados. 220. Alguna rebajita. No... Claro que sí, guapi. Porque no arreglan el problema. Si no te vale de, de Porque no arreglan ese problema. Al menos lo, lo envías si es gratis. No lo arreglan, pero al menos lo reparan gratis. Que es un coñazo, pero bueno. Eso, pero es que, no, es que eso no tendría que suceder no sé, o por lo menos ya que te has dado cuenta que la consola tiene un problema rebaja un poco el precio no, ¿no? Pero, no, sé. pero, pero no, no solo eso, sino que el problema estaba detectado desde el lanzamiento prácticamente de Nintendo Switch y con Lite ha vuelto a pasar o sea, lanzas una, una revisión de la consola que puedes arreglar ese puñetero problema y vuelve a pasar, es ridículo con Lite solo no, no sino han que hecho con un el, chocotaro, con el... le daba pereza sí, pero no solo con la Lite sino que con el nuevo modelo S de más batería que ha salido del Nintendo Switch original también, también sigue pasando también. y con los nuevos Joy-Con que se van lanzando que son totalmente independientes y que son tiradas que se, que se fabrican después sigue pasando, o sea, no sé no sé yo creo que lo hacen a posta <risa> menos mal que lo reparan gratis ahora porque si no, vamos, sería un, un derroche de dinero cojonudo para los usuarios pero no sé, no, no entiendo muy bien por qué no lo arreglan si al fin y al cabo están perdiendo dinero en cuando, mano de obra ¿Cuándo van a bajar el precio de Nintendo Switch? Cuando salga Switch Pro Cuando yo me la compre y ¿También? lo todo perfectamente <risa> También sucederá Si porque eres gafe, Marina, lo sabemos todos Te la vas a comprar en el Black Friday de 2021 Mira, ya, ya lo ha predicho Juan, pero ya tenéis fecha de lanzamiento de. Bueno, de bajada de precio, mejor dicho. Ha salido, de, ha salido de Nintendo como bombazo. Exclusiva. <ríe> Exclusiva. Ponme rótulo. Como cuando lavas el coche va a llover. En fin, se nota que es de noche y estamos un poco eh, como Dinio, que las noches nos confunden. En fin, <ríe> pasamos de, de hablar de Scarlett a la que sería su máxima competidora de la próxima generación, que es PlayStation 5, y ojo, porque tiene una patente de cartuchos. Sí, cartuchos. Así es, el mismo portal neerlandés que, que en su día no, nos enseñó el modelo, el dev kit de desarrollo de PlayStation 5, ha mostrado otra vez una, un registro de patente que ha hecho PlayStation que parece ser un cartucho. Sí que es cierto que Sony no, no ha dado ningún tipo de información al respecto, o sea que no sabemos si será algo relacionado con PlayStation 5, que no lo creo. Si Sony está trabajando en un nuevo modelo de PlayStation portable, que puede ser. O si como la última vez que hizo un registro de patente de cartucho, será para un juguete. Tampoco lo sabemos. Eh, existe un número de patentes que las compañías a veces registran y, y luego nunca llegan, a, nunca llegan a hacer nada. Así que quién sabe siquiera si, si, esta, si este cartucho realmente no va a ser luego no va a llegar a nada ni, ni va a formar parte de ningún diseño de ninguna consola. O si, como ya he dicho antes, va a ser un juguete. La persona a cargo de, de este diseño ha sido Yurin Morisawa, que es el director de arte senior de diseño corporativo de Sony. Yo, por mi parte, pienso que, que o va a tratarse de un juguete o podría tratarse del diseño de una nueva PlayStation Vita, porque sí que es verdad que la consola de Sony está un poco muy Sinceramente, y con todo mi respeto a los que todavía jugáis en ella. 
Son memory pero... cards, gente. Son memory cards de pues, la Play 1. Pues ojo. Hasta ojo. A mí le hace falta un, un, un algo. Ojo, dos cositas. Dos cositas respecto a esto. Dudo mucho que Sony se vuelva a lanzar al mercado de las portátiles. Después de lo de Vita, no creo que le queden ganas de, de que haya una sucesora ni, ni entrar en ese mercado otra vez. Teniendo en cuenta que no va a tener prácticamente nada que hacer con, con Nintendo Switch. Eh, y si Nintendo le da por lanzar otra consola puramente portátil que nunca se sabe que es lo que se llama sucesora directa de Nintendo 3DS y lo que ha hecho menos parece una tontería pero no lo es porque si son cartuchos de un tera o dos teras y si se pueden acoplar a la consola para aumentar la capacidad de, del disco duro ¿por qué no? es que yo lo veo claramente o sea sé que no es una sé que es una chiste pero ¿por qué no volver a traer el, el formato memory card en una era en la que el otro día discutimos que los CDs son un coñazo porque se instalan en la consola y además tienes que poner el CD. Hombre, pues sí, tú sí, sabrás. Y aparte la consola tarda, o sea, cuando lo está leyendo, la consola va peor. Por, lo menos por eso, fin. o sea, es tan descabellado pensar que su solución, su parche, su venda, sea que las memory cards, por así decirlo, vuelvan y que tú te metas ahí los juegos que quieras. En plan, Ay, en esta memory card... A la era de soplar, a la era de soplar, de verdad. Pues, pues hombre, no creo que haya que soplar los juegos más modernos. Funciona por cartuchos, que son, como dicen, los más modernos y... No hay ningún claro. tipo de problema o sea, con ello. Y tú piénsalo, tienes varios memory cards de un terabyte o los que sean, y dices, aquí sé que tengo mis redes de... o mis juegos de rol, pum, la memory card de, de juegos de rol. Aquí las de coche, ¿sabes? O sea, no es tan loco, ¿eh? Sé que de las posibilidades puede ser la menos probable, pero loco a mí no me suena, desde luego. En realidad la piratería eh, sufriría bastante con eso, creo yo. No, porque pero... la, la forma de instalar los juegos ahí sería a través original. Bueno, a ver, la piratería siempre encuentra la forma, por desgracia, ver, con de abrirse caso, paso. Sí, yo tení... Bueno, yo me callo. <risa> pero, si yo, pero si yo me llamo Marina Sparrow, ¿qué hablas? <risa> y lo dicho, yo me reafirmo. A lo mejor es una locura de decir, vaya tontería, dicho menos, pero yo lo veo. A mí, a mí incluso llámame nostálgico como con Medieval, que es una patata y me encanta. <risa> pero me gustaría este sistema, la verdad. Dep también si la si esos cartuchos son asequibles, me pones el cartucho a 100 pavos, hasta luego. Pero si me lo pones asequible, sí. Como la memory card, vaya, que eran bastante asequibles. Yo, a mí... ¿Y, y, si, y si Sony está creando una línea de, de cartuchos tipo, eh, que te digo a ti, como ediciones coleccionistas de sus juegos más, más icónicos, así un poco a lo retro, y realmente los cartuchos no sirven para nada, son solo esos juguetes. ¿Qué sentido tendría cuando PlayStation nunca ha tenido, nunca ha tenido cartuchos? No debería mucho sentido hacer un cartucho conmemorativo cuando no has tenido cartuchos nunca. Que lo hiciera Nintendo, vale, Ma pero... Marina, la, las memory cards eran para guardar los datos del juego. Juegos. En este caso, en la nueva, la nueva, sí que podrías guardar el juego ahí y que se preinstale ahí en vez de en el disco duro. Pero es para que se preinstale ahí en vez de en el disco duro de lo que es la Play 5. Pero, bueno, sí. PlayStation 5, perdón, PlayStation 5, no la Play, pero que, que eso, que las de Memory Card eran para los datos, o sea, sin Memory Card no podía guardar partida. Pero tú no me... es una Memory Card, es un cartucho, bueno, puede ser sí, una pero Memory Card. Sí, pero mi, 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 mi asociación es esa, que es, es como volver a las Memory Card, pero para guardar Es una tarjeta datos. de memoria que se acople a la consola, o sea, es que... Correcto, no sé, gracias es... por aclararlo, sacarnos del bucle. Es, eh, es, no sé, a mí me gustaría la idea, ¿eh? Que al fin y al cabo, 
eh, con PlayStation 4 nos, nos engañaron un poquito, diciéndonos al principio que no se podía ampliar, luego le dieron soporte al disco duro externo, más de uno los, entre los que me incluyo nos hemos comprado un disco duro externo para poder eh, ampliar el, eh, el ínfimo espacio que queda finalmente teniendo en cuenta lo que ocupan algunos de los juegos y de cada PlayStation 5 creo que sería una solución bastante interesante. También dependerá del precio, como dice Vero, si te van a poner cada cartucho de esos, en caso de que sea así, ¿eh? a 60 euros o algo así, pues dices, oye, tampoco te pases. <risa> Vamos a ver. Pero bueno, habría que verlo. Yo, sinceramente, suena muy bonito, eh, sería la leche, pero no creo que sea nada de eso. Será cualquier tontería que estén pensando desde Sony, que son muy dados a hacer tonterías, y se quedará en nada. Como aquella vez que también pensábamos que PlayStation 5 iba a tener cartuchos y al final fue lo que ha dicho Marina, un juguete. O sea, al final será una chorrada de esas y ya está. <risa> Soñaremos lo que nos dejen soñar hasta que se descubra y, y suficiente, pero no creo que, que sea nada de lo que estamos hablando por desgracia. Voy a volver a hablar ahora de Microsoft porque como sabéis recientemente eh, se ha celebrado ese... X19, eh, X2019, ese gran evento de, de Microsoft donde tu, tuvieron presencia 24 grandes títulos de, de la consola de Microsoft y justo estamos grabando cuando se estaba produciendo, así que tal vez nos quede alguna noticia en el aire, pero vamos a repasar un poco lo que ha sido lo más importante y menos nos va a hablar de el que pensamos que es uno de los títulos más punteros y que está más cerca, que es Bleeding Edge. Pues sí, y es que ya sabremos que cuándo saldrá lo nuevo de Ninja Theory y será concretamente el próximo 24 de marzo cuando Bleeding Edge llegará a Xbox One tal y como podemos leer en la ficha de la Microsoft Store del propio título. Pero antes de su salida oficial tendremos dos betillas cerradas para probar el juego eh, que por cierto es una nueva propuesta de multijugador que no lo había comentado y es bastante importante que sepáis eso que es multijugador está muy chulo por cierto eh, os aconsejo ver un tráiler la primera será la primera betilla eh, beta vale eh, será el 14 de febrero y la segunda beta cerrada por cierto las dos será el 13 de marzo solo una semana antes del lanzamiento vale no esto no es no esto lo, lo he mezclado con lo de <risa> espera un momento esto lo he mezclado 14 de febrero y la segunda será el 13 de marzo y por último, comentaros que el juego está también disponible en el, estará también disponible en el Game Pass el próximo 31 de marzo, una semana después de su lanzamiento. Así que ya sabéis, si le tenéis ganas a este Bleeding Age, ya sabéis cuándo podréis catarlo. Pues sí, yo ya lo dije en el especial de L3, que a mí me sorprendió la propuesta de Bleeding Edge, porque después de, de Hellblade Seno Sacrifice, que fue lo último que hizo Ninja Theory, esperaba algo más narrativo, que, que demostraran su creatividad, tal y como lo demostraron con, con Hellblade, pero no nos presentan una propuesta multijugador de acción, algo similar a Overwatch, salvando las distancias, por supuesto, algo más gamberra que, que Overwatch, podríamos decir. Y sí, pinta divertida, como dice Melos, pinta bastante chula, pero a mí no me deja... De... De, de dejar ese sabor, sabor amargo de, de decir Ninja mmm, Theory, un estudio narrativo desaprovechado en un multijugador ah, me, me da un poquito de rabia porque al final vemos que eh, los títulos de Microsoft se están centrando mucho en lo, en lo multijugador y no en lo narrativo, excepto los indies que al final no tienen tanta repercusión y a mí me da un poco de rabia en ese sentido ¿no? se han presentado algunos títulos también en, en, este, en este evento el nuevo de Don Not Entertainment por ejemplo que voy a hacer la broma que le he hecho a mis compañeros por el grupo de Teleran, es un juego de los Backstreet Boys, de los Backstreet Boys que se llama Tell Me Why <risa> no, pero es, es una propuesta Tell Me Why <risa> Lo siento, que hacerlo ya. Exacto. Eh, es una propuesta muy similar a Life is Strange eh, sin entrar en el universo de Life is Strange lo único que yo creo que ya Don nos está encasillando un poco en ese estilo. O sea, ya son cuatro juegos con este, con el mismo estilo. 
le funcionó con Life is Strange, vamos a ver si le sigue funcionando, pero bueno, tiene buena pinta porque además creo que es el primer videojuego a estar protagonizado por un personaje transgénero, así que por esa parte siguen con, con la inclusión social y con todos los problemas de la sociedad, como, como han hecho con Life is Strange, también se ha presentado lo nuevo de Rare, lo nuevo de Obsidian, eh, el primer gameplay trailer de Age of Empires 4, detalles sobre xCloud, etcétera, etcétera, no nos da la vida para comentarlo todo, porque ya digo, acaba de terminar el evento y que, y que ya llevamos bastante actualidad como para comentarlo todo, pero bueno, eh, para que os hagáis una idea de lo que se ha presentado en este evento de, de Microsoft y lo que se puede encontrar eh, de cara a, esta, a lo que queda de esta generación y a la siguiente, por supuesto, ya se está preparando por parte de, de los de Redmond. Yo sobre lo que has comentado antes de Donut, aunque sí que es verdad que no he jugado a Vampit, pero me gusta que, que se encasille, oye... Me parece que si tienen un modelo de juego que funciona bien, como Life is Strange, aunque el Before the Storm no me dejó con muy buenas sensaciones. Y la segunda entrega, pues todavía no la he terminado. Voy, creo que por el capítulo 3, si no me equivoco. Y oye, me está gustando, pero sigue sin ser primero. Eh, bueno, y Captain Spirit me encantó, aunque eh, forma parte de Life is Strange 2, en mi opinión. Pero tengo muchas ganas de seguir recibiendo juegos de, de este tipo, aunque sea lo mismo y aunque bueno tenga esa pinta de Backstreet Boys y, y de hecho el título es una propia canción del grupo. Pero oye, pues no sé, a mí, a mí me gusta. No son los juegos más comerciales del mundo, diría yo, pero, pero oye, si vuelven a ser la genialidad de, del primer título de Life is Strange, por mí, yo compro con los ojos cerrados. Y ojo, más, más noticias también, las voy tirando así a corrillo porque me, me voy acordando, pero bueno, di, disculpadme todos los aficionados de Xbox, pero estamos grabando a altas horas de la noche, estamos muy cansados y no podíamos dedicarle todo el tiempo que merecía porque no hemos podido meterlo en guión, pero por ejemplo, la saga Final Fantasy llega prácticamente completa a Xbox Game Pass, eh, los juegos que faltaban de Kingdom Hearts estarán disponibles en, en Xbox One también, es decir, 1.5, 2.5 y 2.8, y también la saga Yakuza, ojo, llega a Xbox One, o sea, deja de ser exclusiva de PlayStation 4 como pasaba con, con los títulos anteriores de, de Kingdom Hearts. Así que muchas novedades para, para los aficionados de, de Xbox, que son realmente interesantes porque son franquicias que se van uniendo, eh, nuevos títulos, como digo, la nueva, la nueva IP de, de Rare, que se llama Everwild, eh, lo nuevo de Obsidian Entertainment, que se llama Grounded, y bueno, ya lo, lo, que hemos, lo que hemos hablado, que, que no es poco. Profundizaremos sobre, sobre estos títulos cuando llegue el momento, porque todavía falta para que, se, para que lleguen al mercado. Vamos a terminar la actualidad hablando de un título del que nunca hablamos aquí, en Radio para Gamers. No hemos hablado nunca de este título, de The Stranding. Y ojo, porque cuando se lance... Yo, yo pensaba que este iba a ser un programa fuera, libre, de, libre de Kojima. Yo, yo también, hasta que ha llegado Juan Pedro y me ha propuesto una noticia que he dicho, bueno, venga, va, vamos a darle una alegría a Marina que si no se va a aburrir con tanto Pokémon. Pues precisamente sobre DC Stranding tenemos que hablar sobre su llegada a PC, porque 505 Games prevé que tenga una ganancia, ojo, de 50 millones de dólares. Y tengo que decir que he propuesto yo esta noticia para que entre en guión en este programa un poquito uh, disco lo que tenemos. Atípico, sí, sí. Atípico, sí. Bueno, el caso es que me ha llamado la atención porque al final eh, Death Stranding eh, muchos, a muchas personas lo, lo han tildado como un juego así bastante eh, pues eh, aunque sea de Kojima sí que no se esperaban mucho, de la propia serie incluso no se esperaban muchas ventas. Eh, por lo menos en en PlayStation. 
Pero es que cuando llega PC, que se anunció hace una que llegaría en 2020, la, la, la empresa que va a distribuir el juego, que como ha dicho mi compañero Juan, es 505 Games, piensa que le va a ir muy bien, por lo menos su, compañ su compañía matriz, que es la que posee esta, esta distribuidora, cree que puede llegar a tener eh, puede llegar a generar unos ingresos de unos 50 millones de euros cuando llegue al, al mercado. Voy a hacer un matiz porque eh, en esto de, de la economía hay que hacer matices muy importantes y es que ingresos significa la cantidad de dinero que genera, ¿vale? De ahí que luego quieres quitar un montón de impuestos y cualquier otro tipo de, de, de añadido eh, que pueda suponer la participación en el mercado libre. Esto quiere decir que seguramente de, si se llegasen a esos 50 millones de, de euros, eh, lo que se llevaría en limpio eh, la distribuidora sería bastante menos. Pero cabe destacar que el, el dinero que genera un, un juego o un producto pues ya también demuestra su, su éxito. Y estamos pues a poquito tiempo, en relativamente poco tiempo de que se haga en PC y que yo esto no lo sabía, pero entiendo las previsiones de, de, la, de la compañía, porque además esto viene de un informe financiero que han publicado y en el que han hecho pues, sus previsiones. Eh, Death Stranding cuando llega a PC va a estar disponible tanto en Epic Games Store como en Steam. O sea, que tiene todos los mercados abiertos para que eh, cualquier jugador de PC interesado en la obra de Hideo Kojima pueda hacerse con ella. Y como dato lateral para esta noticia, eh, 5.0.5 Games también ha dado los datos de, de dinero que ha generado títulos, algunos de sus últimos títulos, ¿vale? Que ha llegado, que ha llevado al mercado como, por ejemplo, Control, ¿vale? Que además eh, mi compañero Juan ha sido uno de los eh, sufridores del juego gran doblaje de, de gran doblaje sí mejor juego eh, que ha generado 17,7 millones de euros esto es creo que si no estoy equivocado 505 Games ha sido la distribuidora para todas las plataformas de, de control ¿No? no si alguien me lo puede confirmar yo también si lo es, sufrí si es, si es así si es así estaríamos hablando de que control en todas las plataformas va a generar menos dinero que eh, Death Stranding solo en PC según las previsiones de, de esta compañía. Bueno, y el otro título del que ha facilitado datos es de Bloodstained, Ritual of the Night, eh, con 5,5 millones de euros. Ni la suma de estos dos alcanzaría a los ingresos previstos por Death Stranding para PC. O sea que Digital Bros confía muchísimo en que los jugadores de ordenadores, eh, los jugadores de ordenador, perdón, eh, pues se dejen el dinero en este, en este juego, a pesar de que de las críticas y la recepción ha sido muy polarizada. Pues sí. Yo quiero añadir que me lo creo, ¿eh? porque recientemente ha salido Red Redemption 2 en PC, eh, un año después de su salida, y que casi fue Goti y demás, y la verdad es que yo esperaba que muchos menos jugadores les interesase ahora el juego, y, ha, y se ha vendido súper, súper bien y masivamente en PC. Así que este tipo de previsiones del PC... Me sorprenden, no yo no me las espero, o sea, después de un año la gente que siga teniendo tantas ganas de comprarse un juego que lleva un año en el mercado, pues en este caso cuando llegue Death Stranding a PC no habrá pasado un año exactamente, pero ya me entendéis, habrá pasado bastante, así que me las creo. Y si los cálculos que Juan P. ha dicho son ciertos, la suma de Control y Bloodstained no llegaría ni siquiera a la mitad de lo que prevén que de venda de Death Stranding, o sea, no llegarían a 25 millones, espectacular, la verdad. A mí me resulta incluso más llamativa la cifra teniendo en cuenta que aunque Death Stranding está vendiendo bien en PlayStation 4, no está siendo el mejor lanzamiento ni de largo de la generación. Se queda por detrás de otros títulos como Chate 4, Horizon Zero Dawn eh, y alguno que otro más leí. Eh, así que 
Puede que tengamos razón al decir que fue contraproducente anunciar una semana antes del lanzamiento de PlayStation 4 que llegaba a PC, porque yo creo que muchos usuarios han dicho, me espero a PC, porque en PC va a ser un juego más completo, va a tener mods, va a tener un montón de prestaciones que no tienen consola y probablemente lo vayan a disfrutar más, que yo creo que al final es lo que le ha pasado. Y Juan, y sobre todo, saber de qué va, que es que nosotros hemos estado debatiendo, siempre estamos muy pendientes de las noticias, pero el público a grosso modo... No sabía bien de qué era todavía en, en el día de lanzamiento del juego, a pesar de todos los trailers y todo. Entonces, la gente que se ha esperado seguro que ha tenido en cuenta ver gameplay y decir, a ver qué me estoy comprando. Seguro, Pero de bueno. eso de eso tiene la culpa también Sony, ¿eh? Que eso, eso ya lo he comentado yo con muchos compañeros, que Sony nos ha vendido este juego como un triple A cualquiera, pero no es un triple A cualquiera, ¿eh? O sea, no, nos lo han vendido como si fuera un Uncharted de las Tofas, Horizon Zero Dawn, etc. Y no lo es, es un juego de nicho al fin y al cabo. Y eso la culpa la tiene Sony de venderlo como lo ha vendido. Es un juego de nicho, pero, pero yo creo que este juego está llegando a más gente de la que de la que se podría haber esperado, por lo menos de la que los que lo jugamos de forma anticipada esperábamos que iba a llegar, porque sí que es verdad que ha tenido, como ha dicho Juan P, eh, críticas muy polarizadas, pero me da a mí que, que ha tenido mejor recepción de la que de la que por lo menos yo esperaba. Y de, la porque, que, y, de la que, y de la que esperaba Sony, ¿eh? porque además también, y, que, y perdona que te interrumpa, Marina, por ilustrar un poquito la, la, la noticia, que no sé realmente qué cifras manejaba Sony. Sí, sé que se ha dicho que, que no esperaban que fuese un enorme lanzamiento, que tuviese las ventas de otro, de otro exclusivo de PlayStation 4, pero en las, en, en las ventas son las ventas. Y según las, la lista de ventas de Reino Unido, eh, The Standing es el segundo, el segundo exclusivo más vendido hasta ahora. De 2019. En, de 2019, claro. Pero en Japón estaba en el número uno. ¿eh? En Reino Unido. Con esto quiero decir, Reino Unido es una de las... Eh, ¿Cómo se dice? Uno de los referentes en el mercado europeo. Eh, con esto no quiero decir que luego su, en un par de semanas vaya cuesta abajo y sin frenos. Pero de momento se ha colocado en bastante buena posición. Ya, pero... Y a mí me ha sorprendido porque yo me esperaba menos. ¿Pero cuál era el otro exclusivo? Porque si estamos hablando de Sony, solo es Days eh, Gone. Days Gone. Claro. Es que estamos el hablando... es y el segundo Pero que estamos hablando del desastre de PlayStation 4, que es de Disgon. O sea, si encima se sitúa por debajo. Bueno, pero estamos hablando de 2019 al fin y al cabo. Te quiero decir, sí, sí, sí. Si a lo mejor hubiésemos hablado de 2018, desde este año a lo mejor no está el segundo. Y Disgon tampoco el primero. No, desde luego. Eso, eso por descontado. Ninguno por de los dos. Digo. Pero lo que me refiero es que cuando mmm, Sony presenta una superproducción tal y como la presenta, esperamos que sea el bombazo que ha sido siempre. Y yo entiendo que hay mucha gente a la que Death Stranding se la han vendido, como se la han vendido, como dice menos, menos por puro desconocimiento, porque no han seguido la actualidad, porque no, no, no han tenido muy claro de qué iba el concepto, pero Sony en, en los spots, en, en, en todo lo que ha mostrado, en los trailers y demás, pero vende como una superproducción, que lo es, es una superproducción, pero no es una, una superproducción típica de, de consolas PlayStation. Es como cuando se lanzó de las Guardian, pero de las Guardian llegó por la puerta de atrás. O sea, llegó, sí, con... con bueno, todo de, las, de las Guardians yo creo que fue incluso peor que de Cestani en ese sentido. ¿eh? Sí, pero por eso, porque llegó por la puerta de atrás, porque tampoco se, se preocupó Sony en venderlo de manera muy bruta. O sea, recurrió a eso de que llevaba 10 años en desarrollo y demás, pero ya está. Lo de Cestani ha sido mucho mayor. ¿Por qué? Por, por Kojima, porque el nombre al final también vende en la industria, pero claro, al jugador mainstream, que no conoce a Kojima... Tú le vendes esto que, ojo, el jugador mainstream es bastante más público del que imaginamos. Pues son los típicos que compran una PlayStation por jugar a los exclusivos, porque conocen de las Tofas, porque conocen el FIFA y etcétera, etcétera. ¿Sabéis a lo que me refiero? Eh, a ese tipo de gente que es una, un gran grueso de la comunidad, 
habrá dicho, ¿esto qué es? Y caminando por, por laderas repartiendo paquetes, ¿sabes? A eso me refiero. Y, y Sony lo ha vendido, no lo ha vendido como eso. Ese es el problema, a eso me refiero. Cuando tú vendes una superproducción y luego el producto no es lo que tú has mostrado en los trailers promocionales. Pero yo sigo pensando que la mayoría de la gente que, que estaba escéptica con el juego después de haberlo probado le ha gustado. Y el que no, el que no le ha gustado el juego por las mecánicas y la historia sí que le gusta, piensa que aún así cuando lo termine, si lo termina, él, él le va a conquistar. Va a decir, me lo saca. Me da igual, me da igual lo que, lo que le haya pasado mal, que me haya aburrido para ti y para tan, porque esto es, es maravilla. Eh, lo he dicho por ahí, no, Marina, mientras venía. Perdona, porque te corto, porque es que, no, es que tiene que ver. Antes de empezar el programa, se lo he dicho a Juan fuera de micro, y es que pasa una cosa con Death Stranding, que es que te dan mucho o casi todo al principio de las mecánicas del juego, y llega un momento en el que solo avanzas, es mi sensación, ¿eh? es eh, opinión personal, antes de que se diga Juan que no es objetiva, <risa> es broma, es broma. Es mi opinión personal. Eh, llega un momento en el que solo avanzas en la historia, porque la historia es espectacular, pero las mecánicas son todo el rato igual, es aburridísimo y te, se te hace largo en plan ahora para allá y ahora recargar esto y ahora para allá y, y, y no y la primera nuevo, mitad luego porque... cambia un poco sí pero sí, es, es que, que la primera mitad son 20 horas final, es, que es claro. otra vez horas y horas y horas de andar o ir con la moto si la consigues y tal pero las mecánicas las has tenido casi desde el principio con esos menús que por cierto a mí me abrumaron la primera vez que abres el menú con los datos 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 intuitivo intuitivo pero abrumante y bueno el caso es ese que la historia lo he dicho ya bestial pero el gameplay te deja mucho que desear, mucho que desear. Y no voy a ahondar más porque luego hay un comentario de Fermín, el bueno de Fermín, que te dice algo a ti, Marina, que lleva mucha razón y que quiero que le responda. No lo voy a decir yo porque ha sido cosa de Fermín, lo dejamos para después. Vale, vale, viniendo de Fermín, eh, ya voy con, ¿cómo se dice? Con, con buenas expectativas, sea lo que sea lo que haya dicho. Fermín, la voz del pueblo de Radio para Gamers, hombre. Claro que, lo, que estamos deseando escucharlo. Y aquí dejamos ya la actualidad del mundo de los videojuegos durante esta semana. Ahora hacemos una pausa, nos tomamos un respiro mientras escucháis un tema y volvemos ahora sí para hablar de, de lo que está centrado este programa que es Pokémon Espada y Escudo para realizar ese análisis. No os mováis.
done changed, you done changed, you done switched up for show. You ain't lose me in the summer, you lost me at hello. Anytime you see me smiling, it was probably for show. All the memories are blurry, so I let them burn slow. I ain't seen you in a minute, where did all the time go? You was out of pocket when you told me die slow. I was going through this shit, so I kept it down low. Tongue tied, tongue tied, what we had was all lies. People change, people change, people switch up. It's okay, you can save me ever again. People change, people change, people switch up. It's okay, you can save me, cause I feel my life. so Y ahora sí, ha llegado el momento que la gran mayoría estabais esperando porque vamos a desgranar por completo el trabajo que ha realizado Game Freak con la nueva generación de su franquicia estrella, Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Nos internamos en la región de Galar tras repasar los lanzamientos que llegan esta misma semana. Lanzamientos de la semana. Babel Bobel for Friends. La mítica franquicia de recreativas de Taito vuelve en 2019 con nuevas mecánicas cooperativas y docenas de niveles de plataforma en los que acabar a base de burbujazos con los enemigos. Disfruta el juego con otros tres amigos disponibles y disponte a dar una vuelta por la nostalgia de una de las sagas más clásicas de los años 80. Guild, el equipo de Tequila Works, firma la que será la primera exclusiva para Stadia, la plataforma de streaming de Google. El videojuego mezcla terror y exploración y nos pone en la piel de una niña que debe afrontar sus mayores miedos. Se trata de la pequeña Sally, que debe buscar a su prima Emily en entornos de auténtico pavor y con muchos lugares que descubrir. Senmue 3. Es el tercer episodio de la saga de Senmue creado por Yu Suzuki, responsable de las primeras entregas de la serie y que busca sacar partido de plataformas modernas para salvar la franquicia y ofrecer una experiencia ambiciosa y apropiada tanto para los debutantes como para los veteranos. En vez de un motor gráfico propio como en anteriores entregas, Senmue 3 usa un Real Engine 4 y el juego cuenta con la financiación colectiva y el apoyo de Sony en su desarrollo. Semue 3 pondrá fin a la historia de Ryo Hazuki en el aire desde su anterior entrega. Pues ahí quedan los lanzamientos que llegan esta misma semana y ahora sí, ahora toca hablar de Pokémon, Espada y Escudo. Sí que por Twitter amenacé con que iba a ser más largo que el análisis de, de César de Marina, pero voy a intentar condensar para que no se haga tedioso y que podamos entender todos lo que es la octava generación de Pokémon, porque viene muy convulsa, porque durante estos últimos meses ha habido muchas polémicas relacionadas con, con el título, ya sabéis la que se ha formado en Twitter principalmente, pidiendo despidos de, de Masuda, eh, diciendo que Infrica había mentido, etcétera, etcétera, principalmente por el asunto de la Pokédex Nacional, que nos van a estar todos los, los Pokémon, que ya os confirmo que solo son 400, ya lo dije en la actualidad y os lo vuelvo a confirmar, 400 y nada más, al menos por el momento, hasta que se amplíe con legendarios e iniciales, pero dudamos que vayan a surgir más a partir de ahí, y también por la reutilización de las animaciones, que también es cierto. No solo de los Pokémon, sino incluso también de algunos personajes, que ya os contaré ahora, cuando vaya avanzando en, en los diferentes aspectos de Pokémon Espada y Escudo. Pero en fin, vamos por partes. Pokémon Espada y Escudo, nuevas entregas de Pokémon desarrolladas en Galar, la nueva región, basada en la cultura anglosajona, también tiene tintes celtas, o sea, también hay cierta, cierto ambiente mitológico y demás, que se nota, se nota mucho en la ambientación y demás, no quiere decir que Game Freak sí que ha hecho un gran trabajo en, en lo que es la recreación del entorno, en, en crear esa atmósfera 
de, de estar en un entorno anglosajón, eh, esa cultura celta también tiene mucha influencia, creo que ahí han sabido mm, hacer muy bien su trabajo, eh, nos proponen en esta ocasión elegir entre Grookey, Scorbunny o Sobel, los nuevos Pokémon iniciales, mm, la dinámica de siempre, elige tu inicial, inicia tu aventura y llega a ser el mejor para ganar al campeón de la liga Pokémon. Esta vez vuelven los gimnasios como, como en el modelo tradicional, no en el de Arola, que eran pruebas sin más, no, no, no seguía el, el ritmo de los gimnasios, y en eso se basa Pokémon Espada y Escudo. ¿Qué es lo que hace bien Pokémon Espada y Escudo y qué es lo que hace mal? Que probablemente será lo que muchos os estáis preguntando. Voy a empezar por lo que hace bien. ¿vale? Voy a dejar lo que hace mal para el final porque probablemente hay mucho de que hablar ahí y probablemente me detenga más. ¿Qué es lo que hace bien Pokémon Espada y Escudo? Principalmente lo que yo he dicho en muchas ocasiones es que lo que pretende Game Freak es dar un paso adelante para que vislumbremos el futuro de la franquicia. Y esto es muy importante porque yo recuerdo cuando vimos el primer trailer de Pokémon Espada y Escudo que todos dijimos, hostia, qué continuista es. Otra vez lo mismo, ¿eh? no, 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 no va a arriesgar en nada. Además, cuando lanzaron el segundo, nos mostraron el, el aire silvestre y dijimos, vaya, aquí sí que hay revolución. Aquí sí que hay algo nuevo que nos están ofreciendo. Y sí, es algo nuevo. Es una zona que te permite mucha mayor libertad, que introduce por primera vez la cámara libre en el juego, que eso ya es un paso adelante en, en lo que es Pokémon, y que da los primeros pasos hacia un mundo abierto. Creo que es hacia donde se dirige Game Freak. Yo creo que el futuro de Pokémon pasa por ser un mundo abierto, o al menos semiabierto, que ya sería un, un gran paso en el que haya varias zonas que nos permitan atrapar a Pokémon salvajes de todo tipo y que le dé más profundidad a la jugabilidad. Eso por una parte, el área silvestre que ya profundizaré en ella cuando, cuando llegue el momento porque también tiene que entrar en la parte mala de lo que es el, el juego. Pero en lo que es darle amplitud y darle esa sensación de semi mundo abierto lo hace realmente bien, le sienta bien a la saga. Si la pregunta es si la fórmula de el área silvestre puede funcionar, yo os digo que sí, por supuesto. Hay que pulirla. No está del todo bien introducida en esta ocasión. Pero puede funcionar y yo creo que va a funcionar realmente bien en el futuro. ¿Qué más hace bien Pokémon? A pesar de que el camino por la región de Galar es un poco descafeinado, que eso también es una de las partes negativas que comentaré después, al menos se han esmerado en que las rutas sean totalmente únicas. Es decir, no vas a ver dos rutas iguales. No vas a tener esa sensación de estar caminando todo el rato por el mismo sitio y sin encontrar elementos diferentes. Se han esforzado en que al menos tengan elementos diferentes unas de otras. Ya sea por el pasto, que no sea siempre la hierba verde, eh, verde la hierba alta verde, perdón. Eh, pueden ser pastos eh, de trigo, por ejemplo, o, o cosas así. Hay, hay elementos que, que recuerdan mucho a lo que decía la cultura anglosajona y, y celta. Eh, hay caminos eh, repletos de runas, por ejemplo. Hay nuevos escenarios como minas. Eh, incluso la ruta acuática tiene un, un tinte diferente, ¿no? Porque está helada y, y hay muchas intersecciones entre los caminos. y No sé, es, es diferente. También una ruta nevada, incluso salen Pokémon muy interesantes por allí. O sea, han intentado innovar en ese aspecto, en decir, vamos a hacer cada, cada ruta única. Que no tenga el jugador la sensación de estar constantemente eh, caminando por el, mismo, por el mismo sendero, como pasaba en, en otras entregas. Que en las rutas no tenían ningún tipo de importancia. Aquí sí, aquí tienen su propia identidad y al menos destacan por, por el aspecto que tiene. Así que, por esa parte hay que reconocer 
que el, el esfuerzo ha sido mmm, bastante satisfactorio. Luego hablaré de, de, del otro problema que tiene el, el entorno global de, de Galar. Me voy a centrar ahora mismo en lo que probablemente sea lo mejor de Pokémon Espada y Escudo, que son dos cosas. Uno, el fenómeno Dynamax y Gigantamax, por supuesto, que es, va correlacionado, y las incursiones. Vale, me voy a tener estos dos aspectos, que son lo mejor del juego, y luego, luego hablo de lo malo, que probablemente me entretendré más. Empecemos por el fenómeno Dynamax, Gigamax, Gigantamax, que es la gran novedad de Pokémon Espada y Escudo. ¿Aporta algo realmente el Dynamax y el Gigantamax a, a la jugabilidad de Pokémon? Sí. Especialmente en los combates jugador contra jugador. O sea, en el competitivo esto va a ser una bomba de relojería que no se lo van ni a creer. Porque influye bastante más de lo que parecía en un principio. Y esto sí que hay que reconocérselo a Melos que nos avisó. Que tenía una gran importancia y que iba a ser bastante definitorio en lo que es la octava generación. Y lo es. Si es que me tenéis muy poquito en cuenta, de verdad, en este no, programa. No, pero, pero creedme que lo es. O sea, si tú juegas la aventura principal, dices, esto es un paseo. Porque suele pasar. Porque al final... La dificultad de la IA en Pokémon no es gran cosa, aunque ojo, porque en esta ocasión sí que tiene su aquel y, os, y ahora os explicaré por qué. Pero el Dynamax tiene una gran importancia y, y es realmente atractivo e interesante. Y yo creo que incluso se podría mantener en el futuro de la saga, ¿eh? si, si tiene una buena recepción y, y vemos que, que va avanzando en el competitivo y demás. ¿Por qué? Porque es una táctica que no es como la mega evolución que duraba todo el combate, sino que solo son tres turnos. El supuesto de que sean solo tres turnos te obliga a utilizar en un momento muy concreto y muy crítico de, del combate, con lo cual en un combate jugador contra jugador es mucho más impredecible. Impredecible por cuándo va a salir y predecible por saber cuándo va a acabar también. O sea, si tú sabes que el, el jugador contra eso va a tener tres turnos y estás en desventaja, tú sabes que tienes que aguantar esos tres turnos o contrarrestar con tu Dynamax. ¿Vale? O sea que ahí se ve una puerta de posibilidades inmensas de cara a la estrategia que son realmente atractivas con respecto a lo que es Pokémon, ¿no? Que es una forma. Tengo, una... tengo un par de preguntas con esto importante. Sí, Juan, ¿te las sí, puedo sí, hacer o sí, te sí, las hago claro, más tarde? Sí, sí, por supuesto. Vale, la primera. Todos, todos los Pokémon se pueden dinamaxizar todos. o gigamaxizar. Todos, vale, no, sin excepción, todos se pueden, ¿no? todos se pueden dinamaxizar y solo algunos se pueden giga, gigantamaxizar. Que es que en español es gigantamax, que suena muy mal. Yo, yo a partir de ahora voy a decir gigamax, ¿vale? Que suena mejor. Vale, sí, mejor. Vale, entonces todos se pueden dinamaxizar, pero gigantamax solo. Sí, hay, hay vale. una especies destinadas al Gigamax, que ya las veréis, no, no os las voy a descubrir ahora para que os podáis llevar la sorpresa, pero no son todos. Pero eso sí, las estadísticas y todo eso sube a cada Pokémon que utiliza el Dynamax. Evidentemente vale, se potencian y... más con los del Gigamax, pero todos se pueden Dynamaxizar. Pregunta muy importante, ¿puedes retirar a un Pokémon Gigamaxizado y que luego tenga ese estado? ¿O si no. lo retiras lo pierde? No, y de hecho si te, si te derrotan al Pokémon cuando está Dynamaxizado, eso se pierde. Vale, o sea que si tú, tú no puedes usar la estrategia de dinamaxizar, guardármelo no. si el tío me hace counter y sacarlo dinamaxizado. Si lo guardas, adiós. Vale, sí, vale. era exacto. importante eso. Exacto. Gracias. Y de hecho, si Entonces, tú... si tiras de dinamax, sabes que el tío va a estar los tres turnos con él, porque si no le va exacto. a no ser que, bueno, a no ser que se vea muy mal, en plan, que seas un tipo agua de saco un eléctrico o algo así, que a es lo de... mejor le renta es de uso único. Es de uso único. Vale, vale, vale. El, el pues y de hecho, si te derrotan al Pokémon que hace el dinamax en el primer turno, adiós, no lo puedes volver a usar. Que eso nos pasó, en la prensa hicimos un torneo entre nosotros, jugador contra jugador, y sacaban el Dynamax, luego sacábamos el Dynamax, los dos a la vez a lo mejor, derrotabas al del Dynamax contrario y sacaba el Dynamax para él. O sea, no puede utilizarlo otra vez en combate. Con lo cual, ya digo, hay que saber muy bien cuándo usarlo y cómo usarlo. Porque claro, igual lo quieres usar para ataque o igual lo quieres usar para defensa. Porque hay, 
un, una, una vertiente muy interesante de lo, de lo que es el Dinamax, que, es, eh, que son los caramelos Dinamax. Durante la aventura de Engalar te puedes encontrar caramelos Dinamax, especialmente si haces, eh, si utilizas mucho el Dinamax o si haces incursiones, que es la otra parte buena de la que hablaré después, que te dan como premio caramelos Dinamax. Si tú alimentas a tu Pokémon con un caramelo Dinamax, su salud aumentará. Pero no su salud base, sino su salud en forma Dinamax. Esto, esto quiere decir que si tú usas el Dinamax en un momento crítico en el que tu Pokémon está a punto de debilitarse y tienes a tope esa barra de salud, prácticamente te va a rellenar la barra a tope. O sea, vas a recuperar a tu Pokémon no solo en... O sea, vas a potenciar a tu Pokémon no solo en el Dinamax y en sus estadísticas, sino también en la salud. O sea, puede estar a punto de estar debilitado y lo recuperas por completo. Solo con usar el Dynamax. Si tienes esa, esa parte potenciada a partir de los caramelos. Con lo cual es un me elemento parece, estratégico brutal. Me parece que es un, una pelea de paciencia el, el Gigamax, sí, tío. Porque lo es. creo que el que lo saca primero, en realidad, tiene bastante desventaja. Por, por lo que hablo de los tipos, te pueden contrarrestar con otro tipo. Sí, va a ser un Pokémon Gigamaxizado con más estadísticas. Tu Pokémon no va a estar Gigamaxizado o lo puede Gigamaxizar al hacer el cambio de Pokémon. Uh -huh. Así Pero, que yo creo que es una pelea de paciencia y, y de si lo tienes que usar, una, que una sepas pelea, que ojo. en el equipo, eh, que el, tu rival ya no le queda nada para hacerte counter, ¿sabes? Lo tienes que usar, uf, es, es muy complicado, más, más de lo que creía. Pero ojo, es una, una pelea de paciencia y también de puede, puede ser un, un recurso fugaz, ¿eh? Me refiero, o sea, porque nosotros además hicimos batallas grupales, ¿no? O sea, bueno, eran batallas dobles. Y claro, si a ti te interesa derrotar a uno de los dos Pokémon lo más rápido posible, vas a utilizar el Dynamax, ¿verdad? Y si tú crees que es el Pokémon más poderoso del equipo rival, te interesa quitártelo de encima cuanto antes. Y más de una vez se, se ve esa estrategia de voy a utilizar el Dynamax para acabar con este Pokémon y aunque yo pida el Dynamax después, sé que puedo contrarrestarlo con mi equipo. ¿Sabes? O sea, es te abren muchas posibilidades a nivel estratégico yo creo que es muy interesante, ya no solo a nivel competitivo sino a nivel de usuarios normales, como puedo ser, como puedo ser yo por ejemplo que no, no soy un experto en el competitivo, o sea no, 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 no lo sigo y no, no participo en combates de, de ese calibre, pero que para jugar entre partidas, entre, entre amigos y demás, puede ser realmente interesante yo creo que tiene mucha más influencia de la que pensábamos y es, eh, está muy chulo la verdad, yo creo que se disfruta mucho que está muy bien implementado, que el hecho de que dure solo tres turnos es lo que le da la salsa, de que tú sabes que va a durar tres turnos y el rival sabe que va a durar tres turnos y vas a hacer todo lo posible para que a ti te aguante y para que él y él va a hacer todo lo posible para que él resista. Y lo que no he comentado, bueno, esto ya se sabía cuando me lo presentó Pokémon eh, eh, a nivel global, es que tú tienes tus, tus ataques base, pero cuando dinamasizas al, al Pokémon tienen eh, un ataque potenciado de cualquier tipo, o sea, de todos los tipos hay un ataque potenciado y se transforma ese ataque, es un ataque único por cierto, ¿eh? no son ataques variados ni nada así, es un ataque único, uno para fuego uno para agua, uno para planta, etcétera, etcétera excepto los Gigamax que tienen su eh, ataque especial como ya vimos cuando se presentaron el Gigamax de Eevee, el Gigamax de Pikachu, etcétera, etcétera ahí sí que tiene un ataque dedicado que bueno, no pudimos probarlo mucho porque eh, cuando nosotros jugamos a esas versiones solo estaban habilitados Pikachu y Eevee según la versión a la que tú habías jugado eh, de ese, en ese Gigamax. Y bueno, se nota que, que el, el Pokémon se potencia más, que tiene ese ataque extra, que además cambia los, los, eh, puede cambiar el clima, los estados alterados, etcétera, etcétera. Y ahí también da un, un elemento bastante interesante de cara al, a la estrategia de los combates. Ya digo que 
en la aventura principal, cuando tú te enfrentas... Eh, por cierto, solo en la aventura principal, que esto es importante decirlo, solo se usa el Dynamax en los combates de gimnasio. Cuando te encuentras con un entrenador en una ruta, no hay Dynamax. ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro. Solo en los combates de gimnasio y en combates especiales. Que los combates especiales ya sabréis que son de cara al final del juego. O sea, son los únicos momentos en los que se puede utilizar el Dynamax. El resto es un juego de Pokémon eh, tradicional, que creo que es bueno. Creo que es bueno porque a ah, usar el Dynamax igual sería un poco pesado. Pero yo creo que lo saben diversificar bien para que no canse. He mentido un poco. Se puede utilizar en los combates de gimnasio y a donde voy ahora que son las incursiones. Vale, las incursiones están trasladadas directamente de Pokémon GO. Y creo que es un acierto bastante interesante. Solo están localizadas en el área silvestre, con los haces de luz esos que, que vimos, y están divididas en eh, diferentes niveles de dificultad, como es lógico. Como también pasa en Pokémon GO. O sea, de una estrella, de dos estrellas, de tres estrellas, de cuatro estrellas y de cinco estrellas. ¿Vale? Y de cinco estrellas doradas, que se me ha olvidado decirlo también. Bueno, ya os podéis imaginar que a lo mejor la de una estrella es de un Caterpie y la de cinco estrellas doradas puede ser un Tyranitar. Por ejemplo, por ponernos un ejemplo, ¿no? ¿Qué cambia el nivel de dificultad? Pues evidentemente que el Caterpie, aunque esté dinamaxizado, te va a durar un suspiro, porque es lo que es. Es un Caterpie al fin y al cabo, ¿no? O sea, no, no te va a hacer gran cosa. Es para atrapar Pokémon de manera fácil, pues con, con buenas estadísticas, con un buen nivel y para recibir recompensas. Porque cada incursión, aparte de los caramelos dinamax que he dicho antes, te da también caramelos de incursión, que esto para los que queráis subir a los Pokémon de nivel os va a venir de putísima madre, porque son caramelos que según la dificultad de la, de la incursión te da un número u otro de, de experiencia, ojo porque los máximos son 30.000 de experiencia, solo un caramelo, solo un caramelo de la incursión máxima te da 30.000 de experiencia, con lo cual subir a los Pokémon de nivel va a ser mucho más sencillo si, si hacéis incursiones. Pero eso tiene pinta de ser al caralet game, ¿no? O sea, a mí me fastidiaría mucho. Eh, aunque, a ver, aunque sea tedioso, o sea, lógicamente, poquito a poco. Lógicamente, tú no te puedes enfrentar a una incursión de 5 estrellas o de 5 estrellas doradas sin, sin llegar hasta el final del juego. O sea, que las 5 estrellas doradas es, es chungo, es nivel 50 claro, superior. No, ni, ¿no? Nivel 60. Nivel pues 60, que, que, eh, y además, luego cuando entré en el área salvaje, que bueno, voy a ir después al área salvaje y os explico un poco cómo, cómo va el asunto, pero es eso, o sea, las incursiones y lo que decía, los caramelos. Evidentemente, si tú te enfrentas a una, a una raida, a una incursión de nivel 1, te da un caramelo de los más bajos, que a lo mejor son mil de experiencia. ¿Sabes? Que tampoco, en, en niveles altos, y tampoco es gran cosa. Una preguntita sobre las incursiones, Juan. Sí. Es que lo he leído y yo no me lo acabo de creer, pero tengo el juego, no lo puedo confirmar. Eh, ha dicho la gente que las incursiones igual pueden salirte Pokémon de la versión opuesta. Es decir, no. en espada te puede salir Tiranitar. Eso han dicho. Entonces, no. ¿lo confirman? No, no. No, no, no. Bulazo por ahí, ¿no? Vale, sí, bien, sí, bien. Completamente. Además, me, la me partiría la experiencia de la única, de, manera, si la, única manera, qué, ¿sabes? la única manera de que te aparezca un Tyranitar en escudo, por ejemplo. Lo que Tyranitar es exclusivo de espada, ¿no? Sí. Que te salga en escudo es que creen una incursión en espada y tú te unas a, a esa incursión. En ese caso, sí. Ah, ah, entonces es más. A lo mejor eso es lo que, lo que he leído yo por ahí. Claro, eso, lo, eso sí. Lo he claro, leído en inglés y soy muy claro, torpe. La incursión ¿vale? se crea en espada. La incursión se crea en espada y ahí sí que está disponible y tú te puedes unir. O sea que siendo de la otra versión te puedes unir a una incursión sí. de. Asómola mucho. Es, sí, es sí, interesante, sí. la verdad. Sí, sí. Algo, bueno, muchas gracias. El transcurso de, la, de las incursiones, pues ya lo habréis visto, ¿no? O sea, un grupo de jugadores, hasta cuatro jugadores, se enfrentan a un Pokémon gigantesco, dinamaxizado. Tú tienes la opción de dinamaxizar. Va de manera aleatoria. Lo que pudimos comprobar es que, por lo general, se lo dan 
al anfitrión de, de, la, de, la, de la incursión. Es decir, quien crea la incursión tiene muchas más posibilidades de ser el que tenga el Dynamax, pero el resto tiene una barra que se va cargando. Es decir, si el jugador principal utiliza el Dynamax, se le agota y otro jugador carga el Dynamax, lo puede usar. Pero las incursiones solo pueden durar 10 turnos. Si tú en 10 turnos no has vencido al jefe de incursión, has perdido la, la incursión y pierdes la ocasión de capturar ese Pokémon hasta que vuelva a aparecer en otra incursión. ¿Vale? Hasta que lo puedas volver a intentar. Vaya. Eh, ¿Qué pasa con las raíces de mayor nivel? Las raíces de menor nivel son muy fáciles de superar, no vas a superar ningún problema. Pero las de mayor nivel ya tienen su aquel. Porque entra la estrategia también. El Pokémon es realmente fuerte. Y cuando digo realmente fuerte es que ya no solo tiene ataques potenciados, sino que puede atacar incluso tres veces por turno. Tres veces consecutivas sin dejarte respirar. Y cuando tú le estás atacando y cuando ve que recibe muchos ataques, se pone un escudo. Ese escudo hay que destruirlo y después se le puede volver a hacer daño. De verdad que si no vais con el nivel adecuado y con los Pokémon adecuados, se puede hacer una auténtica tortura en ese sentido. O sea, no vais a poder capturar a cualquier Pokémon de incursión con cualquier mierda de equipo. Vais a tener que ir muy concienciados y coordinaros con los compañeros que, tengan, eh, que tengáis en la incursión. Lo cual puede ser una putada si lo hacéis online. Porque si no, no podéis hablar con los compañeros y demás, a lo mejor es un poco putada. ¿Qué pasa si te debilitan al Pokémon de la incursión? Puede parecer una gilipollez, pero no lo es. Tienes la opción de apoyar a tu equipo. ¿Vale? Con el entrenador. El entrenador eh, apoya al resto y les puede dar eh, potenciadores. Es decir, puede subir el ataque, puede subir la defensa, puede eh, curar a un Pokémon que, que tenga un problema de estado o incluso curar a un Pokémon que esté con, con poca salud, etcétera, etcétera. Hasta que se, se recupere tu Pokémon y puedas volver a lanzarlo al combate. Pero recordad que no puede ser una batalla de desgaste, solo son 10 turnos. Eso es lo, lo realmente interesante de la incursión, que te propone que acabes con el, con el jefe cuanto antes, o sea que hay que arriesgar. No puedes ser conservador porque se te acaban los turnos y no puedes eh, optar a capturarlo. ¿Vale? Eh, bueno, en las incursiones pueden aparecer Pokémon de todo tipo. O sea, ya he dicho que sale Tyrant, sale Gengar, sale, en fin, salen los Pokémon más fuertes que os puedas imaginar. Todo esto está englobado, bueno, también tampoco he dicho que entre los premios que, que te otorgan no solo están eh, el propio Pokémon que capturas, claro, eh, los caramelos, objetos y, ojo, máquinas técnicas. O sea, si tú te enfrentas, yo me enfrenté a un Tyranitar en una de, de nivel 5 dorado y me dieron tres máquinas técnicas de tipo siniestro que eran bastante tochas además. O sea, eran de, de, los, de los ataques más potentes de tipo siniestro. Así que la recompensa es bastante golosa. Y ya os digo que cuando os paséis el juego os vais a pasar mmm, bastante tiempo en el era silvestre haciendo incursiones porque son realmente interesantes para subir de, de nivel a los Pokémon, para encontrar grandes ataques y para pasártelo bien, porque en realidad son realmente divertidas. Voy a lo que a lo que me decía Melos de, de, del nivel de, de las incursiones que tiene mucho que ver con el área salvaje. El área salvaje tiene diferentes zonas. Si tú accedes al área eh, dicho salvaje y silvestre, perdonad, es que como, como en inglés es wild area, pues me lío. Eh, entras al área silvestre en un punto muy, muy temprano de la aventura. O tú, tú tienes a tus Pokémon en nivel 10, 12 más o menos, ya tienes acceso al área salvaje. ¿Qué pasa? Que esa primera zona está destinada más a Pokémon de menor nivel. En, ese primer, en esa primera visita a lo mejor también están, pues eso, 10, 8... 12, incluso puede que alguno llegue a 15, ¿vale? Y aparecen Pokémon, pues os podéis imaginar, ¿no? De, lo, de los más eh, pequeños, un Purloan, eh, la prevolución de Beware, que no me acuerdo cómo se llama nunca, eh, bueno, ese tipo de Pokémon, ¿vale? 
aparecen en, en esa zona. Tú lo haces a, a una de las ciudades grandes y luego hay otro acceso que te da a, te da paso a una segunda zona del área silvestre. ¿Qué pasa en esa segunda, en esa segunda zona? Que los Pokémon empiezan a subir de nivel. Los Pokémon de la Silvestre van entre el nivel 8 o 10, no me acuerdo cuál era el mínimo, creo que era 8, hasta 60. 60 es el máximo. Si tú te topas con un Pokémon de nivel 60, estando en nivel 10, estás jodido. <risa> Lógicamente. Así que lo que nos recomendaron a nosotros es visitar el área Silvestre, daos una vuelta, pero dejadla para más adelante. No la exploréis en la primera visita porque os va a resultar prácticamente imposible. Como si encontréis con un Pokémon de, de alto nivel. De hecho, a un compañero nuestro le pasó. <risa> que fue a explorar la, el área silvestre. Eh, bueno, un compañero nuestro que es Fonseca, que lo, que lo conocéis, se fue a explorar el área silvestre, se encontró con un, con un Pokémon de nivel 60 y al centro Pokémon. <risa> Directamente. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué hace el juego para que tú no te introduzcas en el área silvestre y empieces a explorar a un arriesgo propio? Te limita el nivel de captura. O sea, tú a lo mejor estás en nivel 20 y tienes la segunda medalla que te da acceso a capturar a Pokémon hasta de nivel... Eh, bueno, no, creo que, creo que la segunda te da acceso a ese nivel 25. Bueno, pues imagínate que estás en, en nivel 25 eh, y estás por el silvestre y encuentras a un Snorlax, como me pasó a mí, <risa> un Snorlax de nivel 30. Vale, pues bueno, te puedes enfrentar a él, puede que incluso le venzas y demás, estás a punto de capturarlo, pero ¿qué te hace el juego? Y dice, no, 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 no puedes capturarte Pokémon que tiene nivel 30, estás limitado hasta el nivel 25. O sea, tú tienes que avanzar por los gimnasios y los gimnasios, en lugar de decirte... Eh, ahora te pueden obedecer los Pokémon hasta cierto nivel te dice, ahora puedes capturar Pokémon hasta este nivel Buah, eso te iba a comentar, porque antes podías pillarlo, al menos dejarlo en PC porque ahora a lo no. mejor no te obedecía pero ahora ni te deja ni, ni capturarlo no, no, yo de hecho, a mí me pasó, yo tenía Hostia. cuatro medallas, hasta nivel 35 me encontré Hostia. un las de nivel 36 y no me dejó capturarlo por eso, por el límite de nivel eso es realmente interesante porque lo que hace es decirte, avanza por la aventura y ya irás al área silvestre a ver, es, es una forma nueva de poner un árbol donde antes que ponían un árbol de tienes que cortar, ¿sabes? No sí. puedes pasar por aquí porque necesitas corte. Pues es una forma nueva, ¿no? Es, no eh, puedes mira, capturar aquí porque no ya, tienes la medalla. Ya que has comentado eso. Las restricciones de ese tipo, aparte de que aquí te limitan el nivel para, para capturar, en las rutas ya no hay árboles, ya no hay piedras, ya no hay nada. Han eliminado no las, las MO por completo, no están. Perfecto, eso es una maravilla. Y cuando te cortan el paso hay NPCs. Los NPCs te cortan el paso y hasta te, te impiden pasar. No, generalmente suelen ser del Tingel. Eh, gente del Tingel que no te deja pasar y se acabó. No hay ningún tipo de meo. ¿Vale? Explicada ya el área silvestre. La parte positiva que tiene, que es ese, ese entorno que te da, la libertad, eh, la limitación de nivel para que puedas seguir avanzando. Ya he explicado. El Dinamax, las incursiones, el área silvestre... Y, y las rutas que son, que son únicas. Eso es lo bueno que tiene Pokémon, aparte de la curva de dificultad. La curva de dificultad creo que es la más exigente de toda, eh, de toda la franquicia. Y puede que mucha gente no esté eh, de acuerdo. Porque <ríe> nosotros cuando analizamos el juego teníamos a los tres iniciales. Y con los tres iniciales la vida se hace muy sencilla. Porque, evidentemente, los tres primeros... Per perdonad por este pequeño spoiler, ¿eh? Pero los tres primeros gimnasios son de planta, fuego y agua. Bueno, planta, agua y fuego, en ese orden. Y si tienes a los tres iniciales, pues evidentemente se te hace muy fácil. Pero si solo llevas a uno, amigo, estás jodido. Y amigo, tienes que crear un equipo acorde y complementario al inicial que tú has elegido. Y creedme que es 
difícil si no entrenas lo suficiente. ¿eh? Si vas a piñón, como ibas en otras generaciones, con el inicial, creyendo que te vas a pasar el juego con el inicial, cuidado, ¿eh? Cuidado que lo vas a pasar mal. Y especialmente después de la tercera medalla, que es cuando te dan acceso a la segunda zona del Eres Silvestre, y ya entras de lleno en el terreno más complicado de galar, el salto es potente, ¿eh? El salto es potente y a lo mejor te están mostrando Pokémon de nivel 25 y te empiezan a aparecer de 35. O sea, cuidado con eso. Cuidado con no entrenar, cuidado con no elegir un buen equipo, porque si vas a lo loco y sin disfrutar de lo que es Pokémon al fin y al cabo, que es capturar, entrenar e ir subiendo de nivel poco a poco, lo puedes pasar realmente mal. Yo digo que cuando dejé a nosotros dos iniciales en, en la caja, porque lo que hice fue evolucionarlos a la versión final y los dejé en la caja, probablemente haya sido el Pokémon en el que más mmm, objetos de pociones y revivir he usado nunca. Porque hay momentos en los que se hace cuesta arriba, ¿eh? Si, no, si vas a piñón, yo tuve que ir a piñón, evidentemente, para analizarlo, para llegar lo más lejos posible. Y había momentos en los que sufría. Especialmente cuando mi inicial caía y tenía que recurrir a otros Pokémon que no había entrenado tanto. Entonces, yo lo que os recomiendo es que fortifiquéis un buen equipo, que, que elijáis bien los Pokémon que os van a acompañar. Y que, bueno, tampoco os preocupéis por, por eso, porque también se ha eliminado el proceso del PC, como pasaba en, en Let's Go, ahora lo llevas en la mochila. Siempre que quieras cambiar de Pokémon tienes la mochila y lo puedes hacer al instante. No hace falta que vayas a un PC de, de un centro Pokémon ni nada así. De hecho, el PC se limita simplemente a que puedas personalizar tu tarjeta de entrenador, que es otra, otra nueva función. Puedes personalizarla y poner un montón de fondos, de, de, de caras y... No sé, es para, para cuando luchas contra alguien es, es divertido, ¿no? Pero tampoco tiene ningún tipo de, de implicación en el juego. Pero en definitiva eso. La dificultad es mmm, la mayor que yo he visto en Pokémon. Tampoco es que sea... La hostia, ¿no? Tampoco vamos a decir que es el Dark Souls de, de los Pokémon. <risa> pero, pero sí que, que es, se hace un poco gusta arriba si no le bien a, al equipo. Vale. Yo creo que con eso he acabado... Bueno, no he acabado con todo lo bueno. Hay una cosa de la que hablar que también es buena, que es el diseño de los nuevos Pokémon. Que claro, no, no, me, quiero, no me quiero ir del análisis sin detenerme en eso, porque puede que el número total de la Pokédex sea reducido, que el número incluso total de los nuevos Pokémon sea reducido, porque son 90 en su totalidad, Teniendo en cuenta las formas de jalar también, puede parecer poco, pero bueno, hay que decir que cada uno de los Pokémon que han creado en esta generación tiene un diseño realmente interesante. O sea, yo cuando vi a Impidin la primera vez dije, qué Pokémon más horriblemente feo lo que va a salir de aquí, y la línea evolutiva me parece brutal. Brutal. O sea, creo que es de lo mejor que se ha hecho un Pokémon nunca. Y esa sensación te la dan muchos otros, ¿eh? O sea, tú cuando ves al, al Pokémon pequeño dices que va a salir de aquí y lo que sale de ahí es espectacular. Creo, creo que han hecho un trabajo sensacional en el diseño de los nuevos Pokémon y también de las formas galar. Hay formas galar que son realmente impresionantes. No os voy a decir el nombre de, del Pokémon en el que estoy pensando, pero es de segunda generación. Tiene forma galar y una nueva evolución y ambas son espectaculares. Ya cuando, cuando lo juguéis me lo podréis decir vosotros mismos, pero son espectaculares. Y así con cada... Prácticamente con cada uno de los diseños eh, que, que aparecen. Hay un Pokémon muy curioso que es de tipo dragón planta, que ya lo veréis. Que tiene una evolución diferente según la, la edición que elijas. Y eso también me parece brutal lo que, lo que han hecho ahí. O sea, vais a flipar, de verdad. Eh, aparte de todo eso, también se ha creado mucha, eh, mucha originalidad a la hora de evolucionar a los nuevos Pokémon. Hay mecánicas de evolución que son impensables, que no se han visto antes y que os van a costar mucho descubrirlas sin una guía. 
de verdad, por ejemplo, habéis visto todos al Kremi, supongo que al Kremi lo conocéis todos, o sea, se ha anunciado a bombo y platillo desde, desde el, el, el inicio de la generación, tiene pre-evolución, se llama Milceri, y para evolucionar de Milceri al Kremi hay que hacer una combinación un poco extraña y difícil de averiguar. Y con eso os puedo decir, Farfetch, Obstagoon, un nuevo Pokémon llamado Snom, y otra versión Galar que no os voy a revelar para que os quedéis con la sorpresa. ¿Vale? Os he nombrado cinco Pokémon que evolucionan de manera extraña. ¿Vale? Sin que, sin que puedas averiguar de primeras cómo es. Porque tú puedes decir, vale, puede ser por, por aprendiendo un ataque, eh, por el clima, por, eh, por equipando un objeto, etcétera, etcétera. Pero claro, es que ya, ya no se basa solo en mm, clima, eh, objeto o ataque, sino que a veces se combinan varias de esas, de esas premisas. Y claro, reunirlas todas por casualidad, es prácticamente imposible. Así que creo que se lo han currado tanto que incluso es un poco enrevesado como evolucionan los Pokémon. Y para conseguir a Sirfetch vais a sufrir. O sea, si no, si no recurrís a una guía, que probablemente es lo que haréis. Pero bueno, os voy a dejar a vosotros que, que lo descubráis, porque cuando lo descubráis os va, os, os va a explotar la cabeza. Pero bueno, en fin, creo que han hecho un buen trabajo tanto en el diseño de los Pokémon como en esos nuevos métodos de, de evolución. Voy a ir a lo malo ya, porque creo que me estoy enrollando demasiado. Quiero concluir la parte positiva diciendo que Pokémon Espada y Escudo es totalmente disfrutable. Tiene sus partes malas, que ahora hablaré de ellas, pero es totalmente disfrutable y respira Pokémon por los cuatro costados. Es una buena entrega, no es de las mejores, pero permite vislumbrar el futuro. Hacia dónde se dirige Game Freak con, con Pokémon y eso es muy importante. Puede que esta prueba se haya salido un poco mal en ciertos aspectos, pero si siguen por ahí, si los, los remakes de Diamante y Perla siguen por esa línea conteniendo un área silvestre y, y ese tipo de dinámicas, puede ser realmente interesante lo que nos aguarda en el futuro, teniendo en cuenta el potencia que tiene Nintendo Switch. Y precisamente hablo de Nintendo Switch porque creo que es lo que no ha sabido aprovechar Game Freak con el desarrollo de Pokémon. Y voy a empezar por donde empecé con las partes positivas que eran las rutas y el entorno de Galar. Es cierto que cada ruta es única e intenta destacar por no parecerse a ninguna otra, pero pecan de que son demasiado lineales a pesar de ser únicas son lineales, o sea, no aportan realmente nada a lo mejor hay tres zonas de hierba o de pasto o de lo que sea cuatro o cinco entrenadores y se acabó ya está, no hay nada más y es una, es una pena porque se le podría haber sacado muchísimo más partido al tema de, de, de lo que es la construcción del mundo, no hacerlo más amplio sí que es cierto, es un Pokémon más grande la que hemos jugado pero claro, es que si no es el más grande siendo en Switch ¿dónde lo va a ser? pero aún así se te queda corto o sea, tú vas caminando por Galar y dices mm, me falta algo me falta profundidad, me faltan entornos más amplios eh, más posibilidades hay un error que, que, que me toca los cojones de Pokémon desde que empezó yo al principio lo podía entender porque a lo mejor había limitación o porque no se podía incluir tanto, pero que te salga un Pokémon en una ruta y en la siguiente vuelva a estar, eso es imperdonable. Es imperdonable porque es que ya es el colmo de la pereza de Game Freak. Le vamos a reutilizar este Pokémon, lo vamos a meter en esta ruta para no tener que meter uno nuevo. Claro, así recortes la Pokédex, coño. <ríe> si me estás sacando al mismo Pokémon 700 veces, que ya lo he atrapado 8 veces para intercambiarlo con otros, pues joder, es normal que, que, que acabemos hartos de, de, de este tipo de prácticas. Pero bueno, más allá de eso, ya digo que las rutas por lo general están bastante desangeladas de lo que podrían haber sido. O sea, 
cuando lo juguéis vas a descubrir que es el juego más completo de Pokémon, que es el más amplio, pero que teniendo en cuenta lo que han hecho sagas como Zelda, Mario, o etcétera, etcétera, se queda corto, se queda muy corto. Una franquicia como Pokémon no puede llegar y hacer una entrega intermedia entre lo que es 3DS y Nintendo Switch. Tiene que intentar sacar el máximo partido de Switch y no lo hace, por desgracia. Y no se limita solo a las rutas. Los pueblos, por lo general, son muy tristes. O sea, tú no, no vas a invertir más de 5 minutos en explorar un pueblo. No. No, porque no tiene. No tiene dónde explorar. Entre que la mayoría de NPCs a lo mejor te, te resultan diálogos que no, no tienes ni que interactuar con ellos. Te resultan mientras van paseando. En que las casas a las que puedes acceder no son muchas. Y que los personajes que hay dentro de las casas apenas aportan nada. Bueno, pues te deja esa sensación de... Os podéis haber forzado un poco más. Me habéis quitado Pokémon darme profundidad en otros aspectos. No lo hacen. Es muy simplón. Es muy simplón. Y tan simplón es que se lleva la máximo exponente con la historia. La historia no aporta nada. Si así quieren intentar dar un poco de profundidad con algo de mitología, con algo de historia, con cómo se formó la leyenda de Zacian y Zamacenta, creo que el inicio del juego es realmente brutal. O sea, la primera escena, el primer enfrentamiento que tienes y, y demás es realmente curioso. Creo que eleva mucho el hype al principio para luego ir cuesta abajo. Pero la historia es insulsa, predecible, eh, flojísima y no aporta nada. O sea, al final intenta dar un giro como inesperado y tal, pero que te lo esperas completamente y que no es todo lo épico que pretenden. O sea, al final se queda todo en un, en un bluff. O sea, no, 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 no te aporta nada. Y eso es una pena. Porque ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que Pokémon necesita madurar también en historia, como hicieron en blanco y negro, y no. No vuelve a ser otra sol y lunada, y es una pena. Pero bueno, al fin y al cabo, en lo que se basa Pokémon es en capturar Pokémon, en entrenarlos, en ser el campeón de la liga Pokémon. Y en fin, al menos los combates finales cumplen con lo que prometen. Ya no solo en la liga, con el campeón. Por cierto, el formato de la liga sí que es clasificatorio, pero no creáis que es muy amplio. ¿eh? En el torneo previo a la liga te enfrentas a dos entrenadores, o sea, <risa> totalmente ridículo. Y en la liga te enfrentas a lo que sería una especie de alto mando, pero que no es un alto mando. Y tampoco son entrenadores. Bueno, ya lo descubriréis. O sea, es, es una clasificación por torneo, pero no está bien, no está bien llevada. O sea, no, no, no sorprende. De hecho, te deja cara de... Eh, ¿Y para esto? Para esto ponerme un alto mando como toda la vida. Pero bueno, en fin. Eso lo hacen muy mal, lo, lo que es la historia lo hacen, lo hacen realmente mal. Y es una pena porque tenía potencial, ya digo. Habiendo introducido elementos eh, mitológicos y demás, podían haber sacado algo chulo y no lo consiguen. El equipo, rivales, una caricatura. O sea, bueno, es que no, no, no es mi equipo, es simplemente un grupo de forofos que animan a una chica que mm, su papel parece que va a ser muy importante y es totalmente ridículo. El del otro rival que se suponía que era malvado y tal, también es totalmente ridículo, y al final te queda el amigo, que es igual que... ¿Cómo se llamaba el de, el de Sol y Luna? ¿El amigo que tienes en Sol y Luna? ¿En... ¿Tilo? ¿Tilo era? Era sí. Tilo, sí, Tilo. Tilo. Vale, pues es igual a Tilo, y ya no digo solo igual en carácter y tal, sino en las animaciones. Es un calco. A eso me refería antes cuando decía que han, que han plagiado incluso animaciones de personajes. Es que es totalmente cierto. Es que se mueve igual. Es que hace los mismos gestos. Es que... Es un calco de Tilo. Y, y no sé, me, me parece un poco ridículo en ese sentido. ¿Sabes? Al final, 
no sé, o sea, reciclar incluso animaciones de personajes y que no le des identidad propia, y aparece el colmo de la pereza. No sé, por ejemplo, la profesora, la nueva profesora no tiene ninguna implicación, su ayudante es la que parece que tiene más implicación en la historia, porque tampoco aporta realmente nada. O sea, ya os digo, la historia os va a decepcionar por completo porque no aporta absolutamente nada. Nada de nada. Es ridícula. Está ahí como un parche para justificar que haya un nuevo Pokémon. En lugar de lanzarte a un mundo y decirte, venga, captura Pokémon, entrenalos y combate con quien quieras. No, es simplemente el parche que han, que han elegido. En fin. Eh, más cosas seminegativas. Las nuevas mecánicas. Las nuevas mecánicas de cocinar, del, del Pokécam, de los encargos y demás. Es una mierda. <risa> Seamos sinceros. O sea, es que no tiene ningún tipo de implicación. En más de una ocasión pensamos... Vale, se han metido lo del curry y hay puerros para cocinar, igual la manera de evolucionar a la Farfetch es con un plato de curry. No, no es así. No tiene ninguna implicación directa en la, en la jugabilidad. Simplemente te sirve para subir un poco las estadísticas de los Pokémon para que estén felices, etcétera, etcétera. Sí, sigue habiendo evoluciones por amistad, pero no tiene más implicación que eso. Que cocinar curry para que tus Pokémon estén contentos, para que estén sanos y fuera, nada más. El Pokécam es pues una manera de entretenerte con ellos, de jugar un poco y los encargos, pues sí, los, los llevan, los, les dices que se vayan por ahí un rato, que busquen cositas y vuelven para subir de, de nivel y ganar experiencia. Ya está, no tiene nada más. Esa es la implicación que tiene toda esa parafernalia que han creado en el juego. No le vais a dedicar más de una hora, ya os lo aviso. O sea, porque no tiene más. Porque si queréis subir de nivel a los Pokémon, os vais a las incursiones, que os van a dar mucha más experiencia. Si los queréis felices, pues le dais un poco de curry y ya está. O incluso hay caramelos que también te, te aumentan la felicidad. Así que por esa parte no le vais a dedicar nada de tiempo. Y vamos a lo que es el gran error de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. El área silvestre a nivel técnico. O sea, sí, que, sí que es cierto que en las rutas, en los pueblos, en las ciudades... Pues la, la última ciudad sí que es bastante grande. Es, es lo que puedes esperar de, de Nintendo Switch en Pokémon. Es bastante grande, pero claro, te lo dejan para el final cuando ya estás hasta los huevos de, del resto de, 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 del mapa. Pero bueno, eh, el área silvestre no se ve tan bien como se ven las rutas o como se ven las ciudades, ni de coña. Se ve realmente mal. A nivel técnico está rota. Cuando digo está rota es que a lo mejor se ven árboles pixelados, que hay popping, que las texturas son también definidas, que el horizonte ni siquiera se ve. O sea, son errores en Nintendo Switch que no se pueden permitir. Cuando tenemos un The Legend of Zelda Breath of the Wild en Nintendo Switch, que es una maravilla a nivel técnico, con una distancia de dibujado tremenda, con unos entornos maravillosos, súper amplios, que te dejan con la boca abierta, y lo llega Pokémon en un entorno que no es ni la décima parte de lo que creó eh, Nintendo con Breath of the Wild, y es como si hubiesen creado el juego más grande del mundo que no cabe en Nintendo Switch, porque está roto. O sea, no, no le veo ningún sentido, la verdad. No sé el tipo de recursos que han destinado. Y, y supuestamente había 100 personas eh, encargándose del de, de área silvestre, joder. Pues menos mal que había 100. Que llegue a haber 50, eso ni se puede mover el personaje por allí. O sea, no, no tiene ningún sentido. Y es una pena. Es una pena porque te rompe todo, to, toda la ilusión de entrar en el área silvestre. Tengo que añadir, no es ninguna pregunta, pero lo quiero decir. Va, va, me está rompiendo bastante ¿eh? estas declaraciones ahora mismo. De lo de era, era la parte del juego en la que más como asentamiento para el futuro, en plan la cámara libre, tal, y es no, la zona sí. que no solo tuyo, sino más palos de todos los medios le veo. ¿eh? Sí, me, pero, me pero, 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 pero además a nivel técnico es que es un desastre. Lo de la cámara libre sí que es cierto que es un gran avance en que te permita mover la cámara, pero es que hay un error muy grande en esta entrega también, 
que te permiten acabar libre solo en el área silvestre. Que más de una vez en mi ocasión, después de explorar un rato por el área silvestre, fui a una ruta y fui a mover la cámara y dije, coño, no se mueve. Pues claro, es que no está habilitada para, para las rutas ni para las ciudades. Y eso es una cagada. Porque que habilites solo la cámara libre en una zona determinada, al final el jugador lo confundes. Es que a mí me pasó varias veces que fui a mover el joystick para mover la cámara y no se movía. Entonces, no sé, es como... Es un paso intermedio, sí, es un paso intermedio, pero muy mal ejecutado en ese sentido. El Ars Silvestre es un desastre. O sea, es muy disfrutable porque te encuentras un montón de Pokémon, porque el clima influye, porque el ciclo día-noche influye, porque hay Pokémon determinados que solo salen según la hora del día, según el clima que haga. O sea, el juego te invita a visitar el Ars Silvestre de manera diaria, para que puedas encontrarte a ciertos Pokémon. ¿Vale? Y en eso la amplitud sí que la consiguen. Pero a nivel técnico es un completo desastre. De verdad, está pixeladísima, está rota, hay popping por todas partes, hay caídas de frames. Y es un desastre. De verdad, o sea, es que no puedo decir otra cosa. Es un completo desastre. Y claro, lo comparas con otros títulos y dices, pues ¿cómo se puede hacer esto? Y yo espero que para el futuro pues mejoren recursos en ese sentido y digan, mira, vamos a centrarnos más en esta área que es donde el jugador va a pasar más tiempo, porque lo que tú no puedes hacer es decirle al jugador y aquí te vas a pasar a lo mejor 20 horas de juego con este aspecto de mierda, y con estas caídas de frames y con, con un montón de problemas. No, porque al final, claro, <risa> acabas hasta los huevos. Es que tú no sabes lo que es situarte al lado de un árbol y si lo tienes en modo portátil, bueno, pues lo tienes en la televisión, ya ni te cuento. Lo tienes en la televisión, eso se ve horrible. Y joder, rompe un poco la magia. Rompe un poco la magia porque sí que digo que las rutas están muy bien definidas, los pueblos también, la ciudad es la, es la última, que bueno, la última es más, es más exigente, se puede entender, pero también tiene buen aspecto. ¿eh? Para, lo que, para lo que es eh, de imponente y demás, tiene buen aspecto. Pero la área silvestre no. Lo que se me ha olvidado comentar respecto a esto, por cierto, es que en el área silvestre, bueno, en el área silvestre y en todas las rutas, hay Pokémon en el mapa. O sea, salvo el bosque Lumirinto. No hay ni una ruta en la que no se vean los Pokémon en la hierba, pero hay encuentros con Pokémon viéndolos en la hierba y encuentros aleatorios, que son esos encuentros con una exclamación que habéis visto probablemente en más de un tráiler, que son los Pokémon que te encuentras pues, de manera aleatoria y que suelen ser los Pokémon raros de la zona. Es decir, tú vas a ver en el mapa a los comunes, pero si quieres encontrar a los raros tienes que recurrir a los aleatorios. O sea, creo que es una buena manera de mantener el espíritu de la saga clásica con esos encuentros aleatorios para encontrar al Pokémon que tú buscas y demás y de los que vienen de Let's Go de ver a los Pokémon en el mapa eso sí que está muy bien llevado ¿eh? la verdad o sea, a mí me parece una buena fórmula porque bueno si tú quieres esquivar a un Pokémon a, la, a las ardillas y a, y, a, y a los Jumper y a las ovejas y de todo esto los puedes evitar pero si quieres encontrar al Pokémon raro en la zona pues tienes que recurrir a lo de siempre a encuentros aleatorios y si te sale te sale y si no pues a seguir buscando Así que en ese sentido, muy bien. Eh, y creo que no me queda mucho más que hablar. No sé si tienes alguna pregunta, pero bueno, a modo de conclusión es eso. Es un juego esperanzador de cara al futuro de Pokémon. Que sienta unas bases muy interesantes. Que el Dynamax es un, una técnica que ojalá mantengan. Porque creo que junto a la Mega Evolución es de lo más... Mmm, de lo que más se implica en los combates y los que los hace más interesantes y que al ser tres turnos es más, más, eh, más dinámico y más eh, atractivo ojalá lo mantengan 
que las incursiones deberían estar sí o sí a partir de ahora en cada generación de Pokémon, porque aportan realmente algo y te permiten capturar Pokémon únicos y que son mucho más potentes y más fuertes y que joder, el esfuerzo que inviertes al final tiene su recompensa, no solo en el Pokémon que capturas, sino en todos los objetos que te dan por ello. Y que la sensación de mundo abierto le sienta bien, pero hay que ejecutarla mucho mejor. Yo no estoy diciendo que el área silvestre sea un desastre en todo. Yo creo que hace cosas muy bien, como la implementación de los Pokémon, como las incursiones, como la amplitud, como la cámara libre, etcétera, etcétera. Pero a nivel técnico hay que exigirle mucho más. Y cuando Game Freak encuentra la fórmula para hacer eso atractivo, para que esté pulido, para que luzca bonito y para que dé la sensación de ser un juego que saca y exprime el potencial de Nintendo Switch, diremos, ole vuestros juegos Nintendo eh, Game Freak. Os habéis sacado la polla con un juego de semimundo abierto de Pokémon. Pero esto no, esto es un juego de Pokémon tradicional con un área rota en el que aparecen muchos Pokémon. Ya está, creo que es el resumen de que se puede extraer de, de todo esto. Y es una pena, es una pena, y especialmente también al nivel argumental, que yo pensé que iban a dar un salto ahí y no. Yo creo que siguen dando pasos hacia atrás y no se puede comprender que después de 20 años siga dando pasos hacia atrás cuando tienes un público que ya ha crecido y que necesita algo más que ir capturando Pokémon y que entrenarlos. Así que bueno, mmm, yo, os di, yo ya lo he dicho muchas veces en estos últimos días, si le tuviera que dar una nota sería un 8, que un 8 es un notable bastante, bastante potente, pero claro, a día de hoy como está el tema de las notas, pues se queda un poco corto. Pero bueno, es un paso hacia el futuro de Pokémon, y quedaros con eso. Es un juego que se disfruta mucho, que os va a dar momentos muy divertidos, que tiene unas mecánicas muy interesantes, pero es un paso hacia el futuro, no es el futuro en sí. Y poco más, yo la verdad no tengo nada más que intervenir, sinceramente. Tengo mi, tenía mis dudas, me las has aclarado, el análisis me ha parecido de 10, bastante profundo, y quizá un poco decepcionado, pero yo sigo pensando, y esto a lo mejor saca mi lado más fanboy, pero yo creo que me voy a divertir mucho con este Pokémon, así que hasta que no lo tocate no te podré decir nada, pero... A pesar de que podría ser mejor, creo que no es malo. Es lo que saco de tu análisis. ¿Te vas a divertir yo mucho? Es que he estado, yo es que he estado... Perdona. Yo es que he estado sí. saltando un poquito de análisis para no comer, para, no, para evitar ciertas informaciones adrede. Ajá. Y, pero lo que... El resto de información es lo que yo había... De, lo que, las impresiones que me había trasladado a mí el juego con la poca información que se había compartido. Es decir, a mí me resultaba desde el principio un desarrollo bastante vago y me parece a mí que es lo que, que es la conclusión a la que se puede llegar. Sí. En resumen. Sí, sí, sí. Lamentablemente. Así que es esto así. Es, es, eh, confirma mis sospechas. Luego tendré que jugar obviamente como pero eh, inicialmente confirma mis sospechas, básicamente. Sí, pero como dice Melos, se va a divertir, os vais a divertir. Y se me ha olvidado comentar una cosita, hay una nueva función que es la conexión I, que es la que está destinada a juego online o juego en cooperativo local, que tiene opciones para unirte incursiones, para, para ver para saber eh, quién quiere combatir, etcétera, etcétera, pero tiene una, una particularidad que es que si estás alrededor de ciertos jugadores, no sé si a nivel online también surgirá con todos tus amigos, yo supongo que sí, porque claro, los servidores no estaban activados cuando nosotros jugamos, pero yo creo que tus amigos de Nintendo Switch sí que tendrán activada esa opción, y es que te aparece un, con un cuadro de noticias en el que te dan información de lo que están haciendo tus amigos. Es decir, si por ejemplo, 
tu amigo ha evolucionado a Farfetch. Pues te va a aparecer un, un, un mensaje de he evolucionado a Farfetch. ¿Vale? O si estás buscando gente para incursión, te va a aparecer me voy a enfrentar a un jefe de incursión, necesito ayuda. ¿Vale? Y te puedes unir al instante a partir de, ese, de esa conexión. Y, y ahora que dices esto, Juan, que a lo mejor lo has dicho en el análisis, pero puede ser que me lo haya saltado cuando creía que estabas eh, dando información sensible. Sí. Eh, esto se ha comentado mucho y creo que se ha dicho que ya te lo prometí que lo has jugado para que me lo confirmes. Eh, ¿Hay un tipo de funcionalidad con Pokémon? No, no hay nada, no hay ningún tipo de conexión con Pokémon Go. Nada, ¿no? Nada de nada. Vale, vale, vale. Y el online los combates los puedes hacer en cualquier momento. Porque yo, por ejemplo, sí. lo que quiero hacer es jugar con la gente en plan, después de la primera medalla, luchar sí, sí, contra sí. amigos. Después de la segunda, luchar contra incluso, amigos. Incluso ¿Y también... se balancean los niveles? Sí, nivel 50. Perfecto. Bueno, nivel 50 lo que tú elijas. Pero bueno. Vale, vale, perfecto, perfecto. E incluso, eh. incluso estando dentro de un gimnasio, pues bueno, los gimnasios tienen pruebas antes de, de combatir. Incluso estando en un gimnasio puedes hacer un combate online sin ningún problema. Tú le das a la I, le das a la conexión I. Eh, organizas el combate, lo, lo haces y después sigues con tu aventura normalmente. Y el tema, y el tema también se ha dicho, creo, no, no lo confirmé ni nada, pero que la estación eh, o la conexión que ofrecía ante, eh, a juegos anteriores como la GTS no estaba. ¿El tema de intercambio eh, eh, ofrece muchas opciones? O... No, no, el intercambio, ese, el intercambio prodigioso que se llamaba antes no existe. No existe, no vaya. Existe. Es, es, estaba chulo ese. Es intercambio online con, con tus amigos o con quien tengas conexión, pero no a puedes. Mí ha habido coreanos que me sí. han enviado ho ho Shiny por la mierda esa. Sí, eh, claro, la, la, mayoría, la mayoría eran Pokémon ilegales. Que por eso, eso es lo que ha querido evitar Game Freak en esta ocasión. Que se... A ver, teniendo en cuenta que estamos muy pendientes del competitivo, es normal, no entiendo. Exacto, eso es. Por ahí va. Yo creo que lo han eliminado precisamente para eso, para eliminar los Pokémon ilegales que se iban pasando por, por el intercambio prodigioso. A ver, que yo lo intercambio prodigioso lo utilizaba simplemente para tener los Pokémon más chulos en sí, la Pokédex y demás. Sí, o sea, sí. que a mí el competitivo me, me va a seguir dando igual, pero por eso me gustaba. Sí, sí, sí. Entiendo. Y bueno, pues esto es todo lo que hay que saber de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. En cualquier caso, si tenéis cualquier duda o queréis aclarar algo que hemos comentado, pues ya sabéis que me tenéis en Twitter, arroba montes 9 Ahí os respondo todo lo que, lo que queráis, eh, lo que consideréis oportuno, y si mis compañeros no tienen más preguntas que creo que no, pues vamos a dar, darlo por finalizado, al final me ha quedado más corto que el de Marina, ¿eh? de, de Stranding pero bueno, había muchas, cosas, <risa> había muchas cosas que contar y creo que es, es un análisis que hay que realizar de manera profunda, porque por lo que es, por lo que es para la franquicia porque es un, un salto de calidad no es suficiente, pero vuelvo a repetir la frase es la primera piedra hacia el futuro de Pokémon en Nintendo Switch Team Sobel por supuesto, siempre Team Sobel. Pero te advierto que cuando te elijas a Sobel vas a sufrir al principio, ¿eh? Que yo sufrí. <risa> ya te lo advierto. En escoger, fin. A Sol es, escoger a Sobel es como ser del Atleti. <risa> ¿Qué, qué, qué chiste más innecesario, Juan Pedro. Despedido. Bueno, pues mira, pues mira, te rizo el rizo. Es como escoger a Sobel es como ser del Atleti o... Eh, participar en Radio para Gamers. <risa> Totalmente, sí. Es un buen símil. Estás al borde de la, de la, del descenso siempre. <risa> Qué hijo de puta que ya jugamos Champions, hombre. No me, no me maltrates al equipo. En fin, vamos a dejar este despropósito. Eh, hacemos ahora una pausa, escucháis un tema y volvemos dentro de un ratito para debatir sobre Google este día que está calentito el tema. Too much. 
but it's the only thing they thought. Tell me, do you still crave my touch? Or do you long for something new? Cause I've been in a daze, I can't look away oh, from you. And I can see I've changed, I wonder if I've changed you too. I've had too many lonely days, staring at my phone, wishing all this pain away. I wonder if you know this, babe You're the only one that can make me feel this way Yeah, I'm selfish But I can't let you leave Baby, if it's up to me You'll never be the one that got away Desde que Google anunciara su intención de introducirse en el mundo de los videojuegos bajo el novedoso formato del streaming, había muchas dudas al respecto de cómo se iba a producir esta llegada. Ahora ya conocemos todos los detalles, especialmente en materia de su catálogo de títulos, y queremos debatir sobre si el gigante tecnológico ha adoptado la fórmula correcta para dar inicio a esta nueva andadura con Google Stadia. Debate, Royal. Y es que ya eh, comentábamos en, en el bloque de, de actualidad que Google... Eh, Va a empezar con este día, este próximo día 19 y lo hará solo con 12 juegos de lanzamiento. Y yo decía cuando, cuando Marina ha hecho la noticia y decía que le parecía una gran selección de títulos y que era una buena manera de empezar, que vamos a tener debate, porque sí que es cierto, yo no voy a negar que son grandes títulos, por supuesto, pero estamos hablando de, de títulos que ya han estado en el mercado en otras muchas plataformas, que solo tiene un juego exclusivo que es Guild, Trabajazo de Tequila Wars por lo que se ha visto, pero perdonadme, no es un juego que vaya a vender un servicio, ni mucho menos, y 
la gota que colma el vaso la pone para mí la, la, la aparición de Tomb Raider Definitive Edition, un juego de 2013, de la anterior generación. Estamos hablando que entre los 12 juegos que te propone Google Stadia para empezar con su catálogo, te están ofreciendo un juego de hace 6 años de la anterior generación. Y el resto de títulos que se van a añadir de aquí a final de año son lo mismo. Son juegos que tienen o un año o dos o que ya están trilladísimos en el resto de plataformas y que no te van a ofrecer nada nuevo. Que al fin y al cabo estamos hablando siempre de que el catálogo va a ser fundamental para PlayStation 5 y para Xbox Scarlet. También no tiene que ser para Google Stadia. Y yo recuerdo declaraciones de J. Raymond diciendo que el estudio dedicado a crear juegos exclusivos de, de, de Stadia y va a sacar juegos muy potentes y al menos uno cada año. Si vas a sacar uno cada año, ¿por qué no sacas uno cuando lanzas ese servicio? Pero no tiene ningún sentido. Yo tengo un par de preguntas, Juan, y muy importantes. Y, y creo que voy a ser la voz de la audiencia, porque yo creo que todo el mundo se hace esta misma pregunta. Así que a ver si la sabemos responder entre todos. Dos preguntas muy importantes. La primera, ya desde este 19, 29, perdón, no, 19, no es 19, 19, 19, 19 de, de este propio mes... ¿Ya podemos jugar este día de manera que en los dispositivos móviles se puedan ir los juegos? Sí. Tal y como sí, sí. prometieron, 60 es que... FPS, etcétera. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es un, vale. lanzamiento, le... un lanzamiento como tal. O sea, que y, y ahora me haces la otra pregunta o sea... menos. O sea, hay, hay mucha gente que está diciendo, para mí esto es un early access. Y tiene razón. O sea, tal, claro, y, tal es que y como lo, lo están presentando, es un early access, no es un lanzamiento. Vale, la, la pregunta sigue con, ¿hay una lista de dispositivos móviles o algo que sean compatibles? Porque habrá muchísimos móviles que no funcionen con... Muchos vendieron lo de te va en cualquier lado con un Chromecast, tal, pero... Pues yo creo que... Yo sé, no han sacado ninguna lista de móviles compatibles. Ya, pero yo, yo creo que hay muchos móviles, mucho, sobre todo Android, porque ellos, es, reconozcámoslo, eh, más calidad, pero de Android sí que hay gamas más baja, media, alta. Y yo creo que va a haber muchos Android que por mucho que digas tú, no vas a jugar ahí a 60 FPS en tu... No, no es que pero no... Hay, que tener, hay que tener en cuenta una cosa, menos y perdona que te corte, porque dijeron que al principio, porque hay que tener cuidado con esto que se está diciendo, eh, Google Stadia no va a funcionar con redes móviles. Es decir, si ah, no pues eso quería móvil, saber yo. Vas a tener que jugar en Wi-Fi. Sí, sí, claro, en Wi-Fi. Yo, yo no hablaba de datos. En Wi-Fi. No, lo digo, no, a ver, no se refiere al terreno. Hay altas creo. calidades, además. Ver, lo, digo, lo digo porque, por ejemplo, la ventaja de un juego móvil no es que te quedes en tu casa jugando en el móvil. Es que a lo mejor vayas en un tren, vayas en el autobús, vayas en el metro y puedas jugar a, a Google Stadia. Entiendo yo, ¿eh? Por eso Menos en la línea 9 de Madrid, que ahí no, no juegas a nada. No, ahí no. no ahí no. Ahí no. Ni llamas. Tu tía. No, no, no. Pero eh, la otra pregunta que quería hacer a la. Esto es muy importante, muchas gracias por la aclaración. La otra es: esto es ya una, una divagación mía, pero a ver si hay alguna información que yo no haya leído y me la contestáis. Eh, ¿Creéis que esos 12 juegos es porque Stedia muy tempranamente va a actualizarlos y va a poner nuevos en plan rollo cada semana 10? ¿O simplemente es una muy mala decisión poner solo 12? Porque no, no. Es que no, hay que, no hace falta ser Sherlock Holmes, 12 solo. Aunque sean los 12 Juegos Supremos, es una... A ver, perdona la palabra, es una mierda. La verdad. Tienen que llegar 14 más antes de que, de que estemos en diciembre. Pero aún así... Pero igualmente, yo, escúchame, yo creo que está bastante bien. O sea, está Borderland 3, tiene también Rage 2, que, que a ver, que sí que es verdad que es un juego que no tiene muchísima fama, pero dentro de lo que cabe es bastante nuevo. Metro Exodus, que tantísimo se habló en su día. En su día, eh, Si te gustan los deportes, tiene eh, el... NBA, que ya he dicho, como dije antes, tiene bastante público, aunque yo los juego de, de baloncesto, perdonadme, sé que hay una, mínimo sé que hay una persona que está escuchando esto y está diciendo, Marina, si los juegos de baloncesto son lo mejor, pero a mí no me gustan. Tenéis también de fútbol el, 
Football Manager 2020, aunque no es demasiado conocido, Mortal Kombat 11, que a mí me encanta, eh, está ese exclusivo Guild, está Assassin's Creed Odyssey, o sea, hola, Assassin's Creed Odyssey Borderlands y poder jugarlo en, en, en los dispositivos que Pero Marina, que, si, que si no se critica la calidad, si son muy buenos juegos, pero aparte del Tomb Raider, como ha dicho Juan, que es de 2013, que no lo entiendo esa decisión, no sé, a lo sí. mejor le dieron un poco a lo de Hideo Kojima en ese momento para ponerse... No, porque está la trilogía, supongo que será por Pero eso. Pero la, la, lo que criticamos es la cantidad en este caso. O sea, lanzar un pues producto tan 12, ambicioso... 14 que llegan por no, 9, no, yo, yo 10 no euros al mes. Yo no Pero critico la, la cantidad, ¿eh? Yo sí, yo, yo, yo sí. A mí dos juegos me parecen muy, muy pocos. Critico... O sea, aunque pagues 10 euros al mes... O sea, es que fíjate la, las demás plataformas similares como PS Now o, o el Game Pass. ¿Cuántos o sea, cientos de juegos hay ahí...? Por, Estamos por hablando de jugar a Xenover 2 en el móvil. Hola. Sí, Marina, pero es que en el ya, móvil ya, con ya, wifi, ya, estando como, en casa. Como dice Melos, o sea, no entramos en la calidad de los títulos. Yo entro en la selección de que no son títulos que te ofrezcan nada que no esté ya trillado en otras plataformas. O sea, para, para que, que no te venden el cacharro, para, Juan. Para, o sea, para, para, ¿Para qué vas a contratar Google Stadia para jugar a Destiny 2? Ha dicho el que de todo lo que están ahí. Sí, pero, 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 pero por ejemplo, el que menos es, hay, creo no, yo que... es, es, es un juego que tiene muchísimo público y que mueve mucho dinero. Ya. Eh, y además lo han regalado en Steam y en, en el Battle del de, Steam. Es que en PC, este de en, o sea, 4, en Xbox One, ya tiene sí, todo el mundo su progreso. Un, o sea... un ejemplo que yo creo que no. No, 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 sí, 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 no sé, yo creo que es un juego muy exitoso. Este, yo, este catálogo. Yo no lo veo bien, yo no lo veo bien porque... A eh, ver, contad, a ver, hay que ser realistas, ¿eh? eh hay, que, hay que poner un poquito los pies en la tierra, voy a, voy a poner un poquito para, para el lado de Marina, en el sentido de que cuando las consolas de nueva generación llegan al mercado, llegan con un juego o con dos, y les lleva tiempo arrancar con... con los títulos con títulos de, de, de terceros. Sí, pero llegan pero con, esto no es lo mismo. Esto pero es digital con, todo. con nueva tecnología sí, y adaptados si es que a, a, a ello. Digital que físico menos. Si hay un juego, hay un juego. No, no da igual. Eh, porque es que, como estábamos hablando varios, eh, no he terminado la frase. Quiero decir que es digital todo y refrito todo. Que no es nada sí, nuevo. Las nuevas generaciones decir... llegan con nueva tecnología sí. y nuevos títulos. Sí, bueno, esto es nueva tecnología para lo que, para lo que tenemos. Sí, pero los títulos no. Entonces, ¿tú te quieres comprar nueva tecnología para estos títulos? ¿Para estos títulos? Justamente. ¿Qué es lo que dice okay. Juan? A mí no me lo venden. A mí ponme, ponme el Jedi Fall en order. Te lo compro mañana. Me compro pues, dos Google este día. Pues, pues me, me está, me, entonces, entonces me está diciendo que no te interesan los juegos que están enlistados, pero porque no te gustan. No porque sean No, no porque no, ya no están en otras plataformas. No, y yo comprarme una plataforma no. nueva para cosas viejas. No, pero, pero, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Si tú... para jugar a Star Wars Jedi Fall en order. Es una precisión 4, te puedes poner Star Wars Day for the igualmente. Pero no, era un ejemplo, que, a me, lo que, yo que voy, me pongan algo fresco. A lo que yo voy es que si solo eliges 12 juegos... Fresco tú. <ríe> si solo eliges 12 juegos, ¿por qué, ¿por qué hay uno de 2013? O uno de 2015, como es Rise of the Tomb Raider también. O sea, es que yo no, no, no le veo el sentido. Si vas a elegir solo 12 juegos, elige 12 juegos de este año. A ver, yo entiendo tu punto de vista de, de qué pinta hay un juego que la mayoría de gente pues, habrá jugado, en mi caso no, por ejemplo, pero no, no por eso va a restarle importancia, por ejemplo, a mí me pone... Un ¿Le resta valor? Y, mira, resta te valor. voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, Skyrim para Nintendo Switch, ¿vale? Y dices tú, pero bueno, ¿qué haces lanzándome un juego de hace yo no sé cuántos años? Ocho, concretamente. En una consola actual. Ocho, peor me lo pone. Pero oye, ¿ha vendido o no ha vendido? Porque yo creo que ha vendido. Sí, pero, pero estamos hablando de un formato completamente diferente. Y, aún así, se ha criticado, igual que se criticó, que se lanzara la Definitive Edition en PlayStation 4 y Xbox One. A ver, si ahora Google yo, yo Stadia se va a... Punto se de vista muy claro. es, que, es que, perdóname, ahora sí, continúas. Sí. Acaba, acaba, tranquilo. Es que yo creo que Google Stadia va a empezar a 
subir de usuarios en abril. ¿Y por qué en abril? Porque tiene el lanzamiento simultáneo de Cyberpunk. Y ahí sí que es, eso sí que es un, un, un juego que te puede eh, hacer que mucha gente contrate el servicio. ¿Por qué? Porque Cyberpunk lo va a jugar media industria. Y la posibilidad de poder jugarlo en el móvil, en el PC, en, en la tablet, de donde te dé la gana, es muy golosa. Y yo creo que ahí sí. O sea, yo creo que lo que Estella debería haber hecho es aprovechar, como bien hecho menos, un lanzamiento potente y decir, pues mira, vamos a... que Google no será por dinero, joder, Google suelta la chequera y, y contrata a quien le dé la gana. Va a Disney y le dice, oye Disney, vamos a lanzar Star Wars Jedi Fallen Order, junto con el servicio. Toma, para vosotros. Y ya está, así que no creo que haya ningún problema con eso, si Google no tiene problema de dinero. Pero el lanzamiento a mí me parece pobre. Va a ser el lanzamiento de un servicio nuevo y que pretende revolucionar la industria. ¿Pretendes revolucionar la industria con qué? ¿Con algo que ya funciona desde hace a años ver, en otros realmente, sistemas? Realmente es lo, que, es lo que comentamos cuando anunciaron Stadia. Es decir, sí, aparte de que ya a mí la tecnología me, me, me crea dudas. Ya esto lo, lo hemos comentado anteriormente porque al final Google Stadia requiere unas características que aseguran que cualquiera puede cumplir y yo no estoy tan seguro. Pero que sí que es verdad que eh, la, obviamente la selección de catálogo iniciados puede ser cuestionable, claro que sí, pero a lo mejor depende ya no tanto de ellos, sino de que estos son licencias de terceros. Con esto te quiero decir, a lo mejor en, en Square, que son los propietarios de Tomb Raider, a lo mejor han dicho, si queréis los tres juegos, vais a tener que empezar por el primero. O no tenéis los tres y ellos son ellos los que están diciendo que lo dividen. Eh, no sé, lo que sí veo es que 129 euros para la Founders Edition me parece exagerado. Así de claro os lo digo. El mando y cuatro chorraditas del servicio que a lo mejor ni la mitad de la gente usa. Bueno, a ver, yo quiero dejar claro lo, lo de antes para, para cerrar eh, lo que me ha dicho Juanpe de que, no lo, que las consolas cuando salen salen con un juego 2, tal. A ver, yo comparo Stadia con el servicio que me parece comparable. No, con, no, no comparo Stadia con, un, con una PlayStation 5 o con una, Scarlett, una Xbox Scarlett, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me parecen lo mismo. Lo comparo más a pesar de que tenga el mando y tal, y, y lo más revolucionario de, de Google Stadia sea lo de jugar en cualquier plataforma, lo comparo más con los servicios eh, que a mí me parecen asequibles, o sea, comparables, es decir, el PS Now y el Game Pass. Y en respecto a estos servicios, flaquea mucho. Y sí, vosotros habéis dicho que, oye, para empezar 12 y 14 que tienen que llegar, pues a mí sí me parecen pocos. Porque Pero aquí, hay... la cosa es, aquí la cosa es que comparando los servicios y, y tampoco sale ganando con eso, porque al final... Lo, Pero, que están eh, lo que te están ofreciendo en Game Pass, por ejemplo, al principio, eran juegos refritos de una generación anterior. Pero, o sea que, mmm, pero si me vas a, a, lo, si me vas a... a lo que voy, si, si iba, a acabar, iba a acabar, que no solo compares la calidad y los refritos, sino la cantidad, porque si tú me pones 12 juegos muy buenos y 30 refritos, me encantan los refritos, o sea, si al final los jugamos todos, pero me pones ya, ya estamos hablando de 42 juegos. Y ya entonces digo, es que me merece. Se la pena pagar el servicio de Wall Stadia porque voy a jugar a 12 juegos bastante modernos y sí, sí pero es que yo creo que eso, Y eso es lo que hace que Game Pass eso, y PS Now. Yo creo que eso ya es una cuestión subjetiva de cada jugador. Es decir, tú como jugador menos te compensa gastarte 9.99 para jugar a Destiny, Tomb Raider y Guild. No, pues no te suscribes. A otra persona a lo mejor sí le compensa. Con esto quiero decir, pasa lo mismo con Xbox Game Pass y con Porque Precision Now llegó aquí dos años después o tres de su lanzamiento original y por eso sí. había tantos juegos pero si no aquí hubiese llegado con dos o tres juegos mal contados y encima muchos pero, más pero, pero yo vuelvo a lo mismo o sea yo no lo voy a comparar más, con hace dos años Juanpe lo comparo que sale ahora en seis días no, no hombre ya pero eh, tienes que aquí, aquí hay que contar la, el contexto en el que sale no puedes decir pues sale aquí ahora y me olvido de lo demás yo me, me pongo en el caso de PlayStation Now ¿eh? que es el que te estaba comentando de que salió hace tres años Google Stadia 
Y de hecho, Sony ha dicho, pues voy a tener que bajar el precio y poner títulos mejores porque es una mierda. Y había 600 juegos ya. O sea, que ya miras tú mmm, cómo iba la cosa, para que Sony haya tenido que hacer eso. Pues me parece una decisión correcta. Quiero decir, la gente, o sea, que, que Sony reconozca su error, me parece bien. Y ahora lo que estoy criticando de este día es que a lo mejor va a tener que acabar haciendo lo mismo. Que ese catálogo ni me convence por cantidad ni me convence por calidad. Y ya está, pero... Como dices tú, es subjetivo de cada jugador, pero yo lo comparo no con una consola de salida, sino con los servicios estos, por mucho ver, que te vendan un mando. O sea, no es una consola, hay que dejarlo no, muy no, claro. No, a ver, no es, una, es una plataforma. Exactamente, o sea, es, es, una, es. No, no, pero ya vale, pero es que PlayStation 5 también es una plataforma y Xbox Scale también es forma. Pero es que es una plataforma digital con juegos que solo vas a tener digital en el momento de cualquier... O sea, es que es muy diferente a una consola, no se le puede comparar. O sea, tú no, no vas a tener un lanzamiento de un juego exclusivo, bueno, exclusivo sí va a tener, pero de un juego que tú te vayas a comprar a una tienda. Va a ser siempre tu pago sí, sí, ahí con de el hecho, dedo. No, no. De hecho, sí, pero va a ser así. Es decir, tú vas a... De hecho, otra de las cosas que se le puede criticar más a Stadia, que eso que, este, que a lo mejor el catálogo inicial más grave, digo, eh, es que eh, habrá juegos que te tienes que comprar aparte de la suscripción. Eso. Claro, es ese, es, para, es ahí pero va entonces, también. Pero es que, ya, pero es que eso es, eso es una plataforma, eh, sea digital o física, y si tú te compras tu juego y lo tienes, eso lo hace todo el mundo. En PlayStation 4, en Xbox eh, One, en Nintendo Switch. Sí, y en el launcher de Epic, pero yo quiero decirte que, que no es lo mismo. O sea, es que no es lo mismo, porque tú no puedes sacar la PlayStation con 12 juegos por, por nivel, por pues, pues el gasto que conlleva, por lo físico y tal. Pero Google Stadia sí lo podías haber sacado con 40 juegos fácilmente. Y podrías. Es que, y mejores juegos. De hecho, de hecho, Al menos dos, dos juegos cañón podría. Como dice Juan, que, que tiene Google dinero de sobra, dos juegos cañón podría haber sacado juegos que digas tú, ¿cómo van a sacar esto de salida? Están locos. Podrías de sobra y no lo han hecho. Pues que a Google se le calentó juegos... la boca también. O sea, cuando anunciaron Stadia dijeron que iba a haber tropecientos juegos de lanzamiento. Que, que, mira, mira, a ver, yo creo tenemos, de todas maneras que, está... que a estas alturas. ¿Qué juego es cañón, eh, menos? Porque la mayoría de juegos cañones pues, tienes exclusivos, no son, no son multiplataforma. Hombre, ¿Qué te van a lanzar? El... ¿The Witcher 3? ¿Que es de 2015 no, también? No, no. No sé, es que... Hablando de la fecha justo 19 de noviembre, pues tenemos eh, la Stranding está en exclusivo tal, pero por ejemplo el Jedi Fallen Order, es que lo que ha dicho Juan, es, es, ya, pero es, me parece el juego ideal. Sí, pero a ti te vende Google Stadia solo Star Wars y de Fallen Order, me, me parece de un salida, injusto. Sí, me de salida, me por el día que sale, Juanpe, por sí, el día que sale, es que un juego te, perfecto. Te, sí, pero que te estoy diciendo no, pero... que, si me, que, si, que si me dices que 12 juegos no te venden Stadia, pero que si te vendiesen Stadia solo con Star Wars y de no, Fallen Order, no. compras, me parece He dicho, he dicho exactamente que podrían sacar un par de juegos o tres buenos y luego bastante refrito para así, con el refrito. O no lo voy a llamar refrito, porque es que esa palabra no está bien, sino los juegos que han sacado, esos 12, sí, que, están pasando, tal, que son de este año, que son de este año estos juegos que han sacado, Borderlands, Race 2 y tal, Mira, son muy buenos tú, juegos. Fíjate tú, menos te, te digo más, te digo más, está siendo súper injusto porque tú eres un fan, un fan acérrimo de Borderlands y podrías haber dicho... Estoy siendo súper injusto porque cada ojo, vez que intento argumentar ojo, mi punto me pisas, ojo, entonces no puedo acabarlo nunca. Borderlands no está de lanzamiento, ¿eh? Borderlands se añade no? después durante el resto de lo que queda de año. De los 14. Como habéis dicho, Borderlands. Sí, lo habéis dicho varias veces y yo he perdido. A eso iba yo. Vamos a contar los juegos de este año que se lanzan en, entre los 12 primeros. Que yo solo cuento dos. O sea, a eso voy. Ver, los, ha, los ha mencionado Marina antes. ¿no? Marina. Sí, pero Marina ha mencionado los 12 de lanzamiento y los 14 de Los 14 que ¿no? llegarán eh, durante claro. el resto de noviembre y diciembre. A ver, yo, a yo ver. no quiero sonar injusto con Google, Juan, de verdad. Y, y creo que acabaré co contratando este servicio casi seguro, pero si, si me siento decepcionado, no voy a mentirte. Me parece, a mí esos juegos 
No me venden ver, ahora a, a, el a, servicio. A, a, no me yo, lo, yo lo siento mucho, yo lo siento mucho, pero eh, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, eh, Guild y Assassin's Creed Odyssey, yo, yo los veo suficientemente potentes como para justificar el lanzamiento. Que me da igual el año. Yo no, que no, a mí no me da igual. A ver, Juan, eh, Red Redemption 2 salió eh, a finales de 2018. Claro, pero desde 2018 eh, ya hace un año que salió. Es que, ¿Qué, les costa, claro. ¿Qué les costaba, por ejemplo, meter Sekiro a los Dayplays? Por ejemplo, ¿eh? No sé, pregunto. A ver, es que si, si, si evaluamos... Si evalu ¿Les costaba meter Dirty Night 5 o Resident Evil 2 Remake? O sea, sí, pero que si evaluamos si evaluamos el valor del juego conforme al lanzamiento, entonces es que no te vale casi ni... Te, te vale, como decís, que te, que te saquen uno que va a, va a salir justo rondando el lanzamiento de la fecha. Es que a mí incluso... Y eso es lo que criticamos. Vale. Es que otra empresa ya, no, pero ya, Google puede. Pero si aquí no se trata de Google solo, aquí se trata también de que la compañía quiere darte el juego. Pero si, si, si Google quiere poner las cartas sobre la mesa, meterse en la industria, en la industria perdón, bien, ya. no lo puede decir con Mortal Kombat 11, que es un juegazo, y le tengo ahí 200 horas echadas, pero es que es de 2018, y, y está pasado. Y, y sí, el que no lo haya melo, jugado melo, y se melo, compra... Melo, 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 es de 2019, melo. ¿no? Sí, perdón, ah, perdón. Si esa, no te lo tú pero... piensas que, que tenían dos opciones: ir con un catálogo amplio, con juegos un poco pasados, que no todos están pasados, amplio, o ir con, con poco con pocos juegos, con dos o tres que fuera más novedoso. Yo ah, creo que no lo han hecho mal. A ver, ¿has dicho amplio, Marina? Yo creo también es una cosa: una cosa, decir que, ¿Qué, de, dicho que amplio, ¿no? pues son 12 juegos. Amplio. A ver, yo es que de todas maneras también... Me parece mucho. Nos, nos la estamos, nos la estamos pues, cogiendo con papel de A mí me parece poquísimo, no sé por qué parece tanto. Nos la, nos la estamos cogiendo con papel de diario, porque entre el 19 de noviembre y el 31 de diciembre, que es cuando estarán disponibles el resto de juegos, hay cuatro... No va a dar y, y no va a dar tiempo a jugar todo eso, que la gente se creara que se van a pasar pero, todos pero, esos pero juegos en 10 días. ¿Pero quién quiere jugar a eso? Es la pregunta. Red de Redemption 2 te lo compro, pero ¿quién se acuerda de Mortal Kombat 11? ¿Quién se acuerda? Pues yo me acuerdo, pero es que ya es lo que hemos dicho antes, esto es subjetivo. Si a ti no te gustan los juegos, pues no te suscribes. Si te gustan pero los juegos, pues te suscribes. ¿Quién se acuerda de, Sam de Samurai Showdown? Bueno, pues a lo mejor no es Samurai Showdown, pero por ejemplo... ¿Qué es Kain? Caso... ¿Qué es Kain? No sé qué es Kain. Tampoco, pero, ta... pero por ejemplo yo no sabía que era Guild y ahora sí lo sé. Pero, pero, pero es que Juan... Guild es un juego que sale exclusivo Juan para Pe. este día y de lanzamiento. Es que eso Juan es Pe, muy si nos quedamos en lo subjetivo y lo, en lo que le gusta a cada uno, estamos comentando objetivamente lo que nos parece. No, 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 y no, la no, calidad. No, no, no. Lo estamos intentando porque tú no dejas hablar, pero lo estamos intentando. No me vas a vender tú a mí que estás diciendo que estás valorando y que estás haciendo objetivamente. Pues sí. Tú estás haciendo conforme a tus criterios y estás diciendo que no te No, conforme a mis criterios, no. Es que son juegos pasados. ¿Te gusten muchísimo los juegos o no? No son de hace dos días ni de hace dos meses. Que sí, pero que sí, menos, y eso no te lo discuto, yo te estoy discutiendo que... Pues eso, eso es el objetivo. No, ser objetivo es decir que ese juego es de 2018. Lo que tú haces es que porque esos juegos son de 2018 ya no te merece la pena suscribirte a Google este. Ya, eso es No, he dicho que no me lo vende de primeras y te ¿Ya? he dicho que más. Mi frase ha sido, me lo acabaré comprando, Juanpe, ¿Ya? pero de primeras no me lo vende. Vale, Ahí bueno, está mi objetividad. Sí, no, de cojones tu objetividad. <risa> pero bueno... Venga. No, 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 no. <risa> pues nada, es lo que diga Juanpe, gente, ya no, está. No, no, si no, pero si no es lo que diga yo. No, no, no radio para Juanpes. No, pero si no es lo que diga yo, es que no, puedes, para Juanes. no, no puedes decir que eso es objetividad porque entonces te, te estás digo, completamente. Yo te, yo te compro lo de, lo de que están pasados, lo de que no te lo vas a comprar de salida y que te lo vas a comprar luego. Yo eso lo entiendo, lo comprendo y lo respeto. Pero que me digas que eso es objetivo, no, perdona. <risa> Eso solo vendes a otra persona, a mí no. ¿Y por qué no es objetivo? Porque es una Porque opinión personal y las opiniones es, personales siempre de, son subjetivas. De, pero de lo poco que ha pero si estás de acuerdo con que no son juegos actuales, 
y que no, y que no son unos juegos para que te vuelvas lo que te compres la consola. Bueno, la, no, ya, no, 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 y encima no. lo llamo consola. La plataforma. Esto, no, 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 estoy diciendo que, esto, que respeto tu opinión. Que respeto lo que tú dices, que eso a ti no te lo vende. Y yo te digo que eso dependerá de la... Pero ahí entra lo que te ha dicho Juan. ¿A quién se lo vende? ¿Qué es Kain? O sea, no, ¿a quién se lo vende? Pero es que igual está bien, no sois solo vosotros dos. A ver, dejad de hablar de vuestro director, director por favor, que os voy a lanzar un capote a los dos. Eh... No, a, mí no me, a mí no me tiene nada <risa> ningún capote. <risa> sí, pues está, os estáis encerrando y no tiene ningún sentido. A ver, la objetividad entra en el sentido de que Sí, no son juegos que, que sean actuales. Eso es objetividad. Cuando tú dices Melos que no te vende el servicio, eso es subjetividad. O sea, a ti puede no vendértelo, pero a lo mejor a Juan P. Marina o a quien sea, sí se lo vende. Porque son juegos que le llaman la atención para jugar al servicio. La, vale, objetividad, pues... la objetividad está en que no son juegos actuales. Claro. Vale, vale, vale. Pues, pues os compro la idea y, y me retrato de mis palabras. Les pido disculpas. Llevar no, si no tienes, pero, pero si no tienes que decir eh, nada, no, 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 que me gusta reconocer mis errores, pero aún así me mantengo mis palabras. No creo que ese servicio, no vale, solo a mí, y pienso vale, que a muchas yo, personas yo no se lo va a vender. Y yo solo respeto. Lo único no se lo va a vender a nadie, no, no me jodas. Lo único que te estás diciendo a ti es que eh, esa, esa eh, pues, un criterio que aplicas tú para que, te venda, para que no te venda de lanzamiento eh, Google a Stadia, pues a lo mejor otra persona aplica a uno diferente y dice, coño, pues a mí jugar Guild, que es exclusivo de Stadia de lanzamiento, eh, Assassin's Creed Odyssey, que no lo he jugado, y Mortal Kombat 11, pues sí me merece la pena. Y eso es el, la forma de pensar de otra persona. Y a lo mejor pues se suscribe de primera. Ojo, yo no, yo no quiero menospreciar a Guild. ¿eh? A mí me parece que Guild tiene un, un trabajo encomiable detrás y tiene un aspecto formidable. Yo creo que es un, un buen juego. Pero seamos sinceros. Si Google ha anunciado Baldur's Gate 3 con, como exclusivo de Stadia y lo anunció a un platillo y diciendo que iba a ser la hostia y demás, ¿por qué no lo meten de lanzamiento? Supongo que será por plazos de desarrollo, eso ya no lo sé. Pero coño, yo creo que es el juego ideal, porque además es un juego de nicho, sí, pero que tiene mucho público. Entonces... Claro, pero, pero yo, 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 yo solo, cuando os comento las cosas, yo solo para que os pongáis en la, en la, en la, en la, otra, en la otra visión. Joran y a Electronic Arts y les han dicho, queremos Star Wars y Iron Orden de lanzamiento. Y a lo mejor les ha dicho ya, pues os vais a tomar viento y hasta que yo no os diga, no tenéis. No, no, tú, 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 tú tranquilo una, una que en Electronic Arts el billete pequeño, le gusta. Sería pequeño. Disney en todo caso. Es que igual, eh, a raíz de todo lo que estamos hablando, lo que hay que debatir es si era el momento no, preciso. No, lo mismo. No me dejan ni terminar. <risa> <risa> lo que hay que debatir es si era el momento preciso para, lan para lanzar Google este día. Porque igual no es el momento idóneo para lanzarla. Sea por tecnología, bueno, sea yo... por catálogo, sea por lo que sea. Mm, ¿Y, no? si, y, si nos ponemos, y si nos vamos todavía más atrás y decimos ¿para qué lanzan Stadia? También, también. <risa> Porque ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad no me, me puede llamarme la atención. <risa> yo creo que la idea de Google, llamarme loco o corregirme si me equivoco, es estar asentado... Gracias. Y es estar asentado ya en, en el mercado. Bueno, asentado, vamos, que, que todo el mundo ya sepa cómo va y tal y que quiera lo decía y lo compra. Ah, en el momento en el que salgan la, las nuevas generaciones y los nuevos juegos que están por llegar tan jugosos como Final Fantasy y demás, eh, las sofás y tal. Y, y aunque muchos... Es, justamente dicho dos exclusivos, no vengáis por ahí, ¿me entendéis? Estar asentado para en un futuro que la gente ya lo ya conozca. Ya lo tenía fácil con Cyberpunk, ¿eh? Bueno, pues Cyberpunk. Es que soy, me voy a lo difícil siempre. El, el, la idea de sacarla antes debe ser asentarse. Si no se me ocurre otra idea, porque va a tener un catálogo corto, poco ambicioso, vamos a llamarlo así. Y, y tampoco... Eh, dejar de claro a la gente que necesita un internet de la leche y que en el móvil vas a tener que estar en casa igual o en un sitio con un muy buen wifi pues sacarlo ahora, pues no sé no me parece la, la, la mejor opción la verdad. Yo a modo de conclusión y yo creo que ya, es que no, no, no voy a debatir más esto que nos ha faltado hoy sacar la navaja eh, voy a decir una cosa si un gigante como Netflix que ha dado pasos mmm, muy acertados en, en la industria 
no, no la del videojuego, sino la de la televisión, eh, ha dicho que no se plantea a corto plazo entrar en el streaming de videojuegos por algo será. Yo no lo dejo ahí. Si, si ni Netflix ni Amazon, que es otra que se comentó hace mucho, bueno, y que están haciendo un videojuego, de hecho, que podrían entrar en este negocio, no han movido la pata todavía, por algo será. Amazon, Amazon tiene estudios de videojuegos, ¿eh? Sí, sí, le digo, y, y, y he dicho, están sí, creando sí, un videojuego, de hecho, pero no, no tiene no, plataforma. Han, han tenido que cancelar el juego. Ya, pero, pero si, si ellos vieran viable una plataforma de streaming, ya te digo, ellos lanzaban de cabeza. Hombre, ellos tienen sus propias... Porque, lo, porque también, de... también lo hicieron con, con Amazon Prime Video o sea, no creo que tuvieran ningún problema en crear una plataforma de videojuegos si Netflix y Amazon no se han lanzado a eso, ah, por eso, por algo será yo lo dejo ahí es que yo creo que le pasa a las plataformas de streaming como 3D, a la realidad virtual creo que son muy chulas pero que todavía no están acabadas bien y que las quieres vender a medio acabar y pienso que esto de los 4K 60 FPS en el móvil, en la tablet y tal no, no va a pasar bien no, o sea, todo el mundo teníamos esas dudas cuando vimos la conferencia de Google, la seguimos teniendo a día de hoy, faltan, eh, el día que estamos grabando por lo menos, faltan seis días para que salga y yo aún no me creo eso. Yo pienso que por eso Amazon y, y Netflix no dan ese paso, porque piensan que aún hay las tecnologías, el internet y tal, la, eh, en todos los hogares. Que para que ser muy buena. Sí, y Google es el que puede, si alguien podía, desde claro. luego. Pero eso si Google, se lo compramos todos, que Google pero puede, si Google, pero a ver, pero si a ver si es verdad. Que puede, si Google que puede, no puede, no puede garantizar el 100% de las conexiones eh, de todas las personas que se compren eh, o se suscriban a Stadia, ¿cómo lo va a hacer, por ejemplo, que decidiendo la razón menos? Es decir, eh, Netflix y Amazon, que tienen menos recursos que Google para este campo, eh, ¿se atreverían a dar ese salto cuando Google está ahí? ahí? Por ejemplo, para jugar por eso, a la necesitas pues un a lo mejor por eso dicen de... que no es el momento. Claro. Si estamos diciendo los tres lo mismo, que ellos no se han atrevido claro. porque si estamos con dudas de que le vaya a salir bien, porque nos parece todavía de película de, del futuro, pues los más chiquitines, bueno, chiquitines, ¿no? Amazon y Netflix son bastante, pero vamos, a comparación con Google, yo, que estamos, yo creo que estamos los tres de acuerdo, que no han dado el paso porque a ver qué hace Google, a ver cómo le sale, yo creo. Y si ven que Google puede, aunque Google te avisa, ¿eh? te dice la conexión que tienes que tener, no vaya a ser que tú te lo compres pensando... No, eso ¿eh? está claro, si te lo compras sin mirar, es culpa tuya. No lo vas claro, a claro, a Google te avisa, oye, necesitas hecho, esta conexión para que te tire. Eh, que Google avisa, avisa siempre. Ya avisaron también que el 8K está ahí y que van a retransmitir en 8K. Avisar, avisan siempre. De hecho, de hecho, lo que te... Lo que, una de las cosas que necesitas para, para poder jugar en la tele es un modelo concreto de Chromecast, no te vale cualquiera. O sea que no es... Uy, pues me compro un, un Chromecast. No, no, no. Tendrías que coger uno concreto, que es el 4K o... ¿Qué? Que es el caro, vaya. Exactamente, para que nos entendamos. Yo igualmente creo que, que el servicio tiene todavía que pulirse mucho, que, que los primeros meses van a ser decisivos en cuanto ven las ventas y vean cómo va el servicio, no se harán sus propias estadísticas, supongo. Y ya irán avanzando, ya irán mejorando, no esperéis tampoco, vale, que sí que Google, que tiene muchísimo dinero, que es un gigante de la tecnología. Pero yo no esperaría que Google ya de primera tuviera el nivel de PlayStation de, de Microsoft o de, de Nintendo. Es que es que tener en cuenta que, que Google llega con un poquito de miedo y con cuidadito. Y supongo que tampoco tiene presupuesto infinito como para ponerse aquí ahora a contratar estudios que hagan juegos exclusivos de primera mano. No lo sé. Yo creo que no está mal la propuesta, que la irán ampliando en diciembre. Quizás los 14 juegos que van a llegar en diciembre si hay algún pepinazo, ¿sabes? O quizás nos encontremos alguna sorpresilla en Kojima y, 
y no sé, y darle un poquito un voto de confianza. A ver, yo igualmente no estoy interesada a día de hoy porque no puedo pagar otro servicio, otro, otra suscripción a algo, ¿no? Por favor. Pero mira, me parece una propuesta súper interesante y, y los juegos que ofrece, yo los veo bien, que sí que son poquitos. A mí no me parecen poco. Por verdad, favor, deja, no sé. dejadme abrir un melón para, para cerrar, que me lo ha abierto la mañana. ¿Death Standing va a llegar a Stadia, sí o no? Obvio. Sí, obvio. llegará, pero a, a partir de verano. Como no, sí, va a llegar pero, a PC. Eh, sí, sí, yo, a llegar, ¿no? yo lo veo. Sí, a, a mí esa yo reunión también. con, con J. Raymond y demás me resulta sospechosa. Yo Madre mía, lo... Marina jugando con el Redux en la señor, lo que nos falta. Se va, se va a comprar. Yo ya le he hecho una foto ahorita al Redux, ¿eh? como tú dices. Yo le he hecho una pero no en el móvil. Yo creo que voy a descansar un tiempo. ¿Pero qué ha jugado? ¿Al Metro Redux o...? ¿No hay un Metro que es Redux o algo así? Sí, 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 sí. Yo ahora estoy con mi Dragon Ball Fighters de descansito y mis cositas, que ya, pues, ya he tenido bastante. Pues con, ese, con esa ambigüedad de mis cositas nos vamos a quedar en este debate. Ya sabéis que ¿Has visto mis cositas? Eso corta, 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 corta. Ya sabéis que también queremos saber vuestra opinión eh, respecto a Google Stadia, a a Pokémon Espada Escudo, a todo lo que queráis contarnos. Estamos en Twitter, arroba radio para gamers, con el hashtag fiesta RPG. Por favor, usad el hashtag. Yo creo que el hashtag va a ser, a partir de ahora, usad el hashtag, por favor. <risa> va a ser más efectivo. Y también estamos en ebook, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde podéis encontraros bajo el nombre RPG Podcast. Y si tenéis cualquier pregunta, sugerencia, lo que queráis, tenéis las cajas de comentarios allí. hasta aquí ha llegado el décimo programa de la segunda temporada de Radio para Gamers, amigos, esperamos como siempre que os hayáis divertido, que haya sido agradable eh, que hayáis pasado un rato entretenido aunque otra vez nos ha vuelto a quedar un programa bastante largo, pero bueno eh, al menos eh, esperamos que, que haya sido eh, que hayan sido unas dos horas y pico casi tres, eh, en la que hayáis pasado un buen, un buen momento junto a nosotros pero no hemos terminado todavía porque toca vuestro momento preferido que es en el que os damos voz eh, finalmente, porque Melos va a leer los comentarios que nos, nos habéis dejado, pero nuevamente no vuelvo a ver ninguno de hashtag, ¿verdad Melos? Pues hay uno de hecho, pero es tuyo y ya te he dicho que no te voy a cumplir tus ansias de fama, así que no te lo voy a leer Juan, lo siento mucho, buen intento 
Y no, no hay ningún otro. Y Vaya por Dios, que, hombre. Vaya por Dios. Lo que tengo que decir, Juan, y estoy contento, lo digo mucho, pero es que tenemos muchos comentarios con, para cómo empezar esta sección, ¿eh? Ahora no hay día que no leamos por lo menos cuatro o cinco comentarios y eso me tiene muy, muy contento. Y voy a empezar por, por un grande, no quería dejarlo para el final, es un grande. Y es nuestro único comentario de ebooks y es del bueno de Fermín. Fermín, hombre, Fermín, a ver qué nos dice Fermín, que siempre es una voz sabia. Pues hoy está bastante crítico, pero como siempre es una de esas críticas constructivas y hechas desde la buena fe, con lo cual se le agradece porque es que hay gente que va a hacer daño y no es el caso de Fermín, que nos dice, felicidades ser de a Marina, pues, pues prácticamente, algo vas a ver. Felicidades a Marina por todo lo que le está pasando últimamente. Espero que Fonseca te haya dado mi recado. Secretitos, secretitos. A mí The Stranding me genera muchas dudas. Mañana iré a por la edición con el bebé, pero quiero preguntarle a Marina, y que me responda con la mano en el corazón, si este juego no llevase el nombre de Kojima y llevara otro nombre, Suda51, Molineox... ¿Hubiera recibido el mismo trato y se le perdonarían sus defectos? No quiero que se me malinterprete. Seguramente ni Alien ni Blade Runner serían lo mismo sin, sin Riddle Scott detrás. Pero siguiendo con el mismo ejemplo, Prometheus tuvo muchísimas críticas injustificadas, creo que quiere decir injustificadas, os quito un poquillo ahí de aquella manera. No, yo creo en que cambio, quiere decir justificadas. ¿Tú quieres decir injustificadas? Pues me ha quedado un poco sí. la duda ahí. Bueno, lo dejamos ahí, a ver si eran justificadas, que nos diga Fermín. En cambio, un videojuego con una mecánica principal de recadero que se penaliza en juegos como Final Fantasy XV, aquí le doy la razón como un santo, las críticas de Final Fantasy XV por hacer de recadero, wow. O Shadow of the Tomb Raider, donde, las misiones, eh, donde son misiones secundarias, o unos viajes por el mundo abierto, vacío, sin noche, y animales que son tediosos y repetitivos, o sea, sin noche ni animales, es verdad que no había caído yo en eso de... Bueno, lo hemos comentado alguna vez, pero es que es verdad, nunca se hace de noche, no hay animales. Son tediosos y repetitivos, se le perdonan. O si te has hecho un lío, Marina dice que si no llevas el nombre de Kojima, si se le perdonaría eso, ¿vale? Sí. Por último dice, es algo que me genera muchísima curiosidad. Hoy no he podido hacerme con el juego, pero me haré con él y al ser la edición más cara, es lo que me hace tener más dudas aún. Un abrazo a todos y gracias por los programas que os, que os marcáis. Pues a ver, Fermín, si me dieran un euro cada vez que, desde que dije que analizaría el juego, una persona me ha escrito... Eh, para preguntarme si, si el juego merecía la pena porque sabían comprar la edición coleccionista que cuesta un pastón pues me habría podido comprar yo otra edición coleccionista para mí que yo me he quedado sin ella a ver, si no llevara la firma de, de, de Hideo Kojima se la perdonarían los errores si Tolkien no hubiera escrito El Señor de los Anillos se le perdonaría que es un libro lento un libro con Marina, Marina, perdona, que te, perdona que te conte, pero responder con una pregunta es una falta de educación. No, 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 déjame terminar. Cortar vale. también es una falta de educación. Sí, pero he pedido perdón. <risa> eh, voy al grano entonces, ¿vale? Que ya cuando me ha cortado el discurso, pues ya voy al grano. Si Tolkien no hubiera hecho, si no fuera Tolkien el autor de Señor Anillo, sería, se le perdonaría los errores. Es que otra persona no podría haber hecho esa obra. Es decir, no puedes pensar que si Death Stranding lo hubiera hecho otro, otro creativo. Es que no es posible. Es que eso solo sale de la mente de Kojima. No puedes decir, si lo hubiera hecho, yo qué sé. Adobar en nombre, no recuerdo ahora ninguno. No, es que no es posible. No, no puedes imaginarte eso. La pregunta es que no va por ahí. que otra persona se le ocurra se le ocurra esa historia, entonces sería otra historia diferente Pero es con que, otros errores diferentes. Marina, estoy de acuerdo con Fermín porque la, y contigo, porque la historia, eso solo se le puede salir, se le ocurrir a Kojima Pero él se y a la a, que tome. Él se refiere a gameplay. 
Exactamente, te dice exactamente que si se le perdonaría lo tedioso, repetitivo y misiones de recadero que en otros juegos se ha mencionado Final Fantasy XV, que a mí me ha marcado que mencione ese porque ha sido una crítica muy dura con ese juego por ser recadero. Si no fuese Kojima, ese gameplay, todo el mundo, sí, 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 yo lo pero, pero se abalanzaría medio. sobre ese videojuego como unos locos. Sí, pero yo como lo, lo he entendido Kojima, perfectamente. Lo pues que es... quiero decir es que no se puede decir si fuera otra persona y aparte los errores que tiene el juego, errores entre comillas, no hacen que el juego sea malo, o sea, es que no son, no es que el juego sea no, pero... repetitivo, ya lo dije, el juego te ofrece herramientas para que no sea así, ya es la forma de jugar de cada uno. El juego si es lo que repetitivo. Quiere decirme, dime. El juego es repetitivo y además yo creo que, que Fermín pone buenos ejemplos diciendo, oye, a Final Fantasy XV y a Shadow of the se les ha criticado esto y a Kojima no se le critica porque es Kojima. Sí. A ver, a Kojima se le ha criticado un montón justo el día después de lanzar el primer trailer de juego. También porque es Kojima. Pero Sin la gente darle una oportunidad siquiera de juego. Pero a Final Fantasy XV y a Silent Hill Riders les ha crucificado con razón. Y de Death Stranding hay mucha gente justificando lo contrario. Tú, entre otras muchas personas, diciendo ¿Por que... ¿Por algo será? Ya, sí, por algo será, pero yo también he jugado a Death Stranding. Y yo soy un usuario activo también de, 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 de videojuegos, entonces... Si a mí me está pareciendo repetitivo, a mucha gente también le parecerá repetitivo. Es que, Marina, sí, la, la primera te horas te enganchado. flipan. Te las te primeras enganchado. horas te flipan por el tema de las conexiones, los otros jugadores que te den granadas, puente. Pero cuando llevas seis horas, ya está. Es lo mismo, y ahí está el tema. Y en Final Fantasy te mandan de recadero y cada misión de recadero matas a un monstruo diferente y tienes nuevas habilidades y tal. Y en este es un juego que directamente ni siquiera eso. Todo el rato es, llevas más paquetes, llevas más paquetes. No, no, es un palazo, pero parad un momento, parad un momento, parad un momento, compañeros, parad un momento. Recordad que esto es la despedida, estamos abriendo un melón, bueno, Fermín ha abierto un melón, pero el melón se va a seguir abriendo porque hay un comentario en YouTube que comenta algo también sobre Death Stranding, así que avanza con el comentario y seguimos con el melón. Yo voy a resumirle a Fermín lo que él quiere oír, vaya. Merece la pena. Merece la pena y esa edición coleccionista, bajo mi punto de vista, merece la pena. Yo termino el juego, le he echado muchas horas al juego, he tenido mis momentos de desesperación y aún así me arrepiento de no tener una edición coleccionista. Mola mucho la No verdad. sé, tírate a la piscina, arriesgate, es arte, o sea, el arte que no te pese haberte lo comprado. Y si aún así no te convence, quizás te la compre, la edición coleccionista. Fermín, yo te matizo. Merece la pena en historia, en gameplay se te va a hacer tedioso. Correcto. Bueno, y con este comentario de Fermín dejamos eh, por esta semana los comentarios de decir que ha sido una semana de grabación dura para el programa y que hemos grabado muchos días antes de lo que solemos grabar, por lo tanto puede que hubiese habido más comentarios esta semana, si los habéis dejado más tarde, disculpad, pero a día jueves 14 estamos leyendo lo que hay y en e por lo menos solo está el de Fermín. Vamos con YouTube, ¿vale? Que nos han dejado tres comentarios bastante interesantes. Empezamos por Maquiavelo que nos dice, estoy encantado con el Luigi's Mansion 3, esperaba un juego excelente como lo fue su primera parte, pero esto es una obra maestra al nivel de la odisea de Mario técnicamente impresionante muy, buen, muy bien diseñado, adictivo y variado, sorprendente, estéticamente maravilloso, carismático, divertidísimo sonoramente cuidadísimo, parece IGN <risa> os felicito por el excelente análisis centrándose en lo esencial, en el diseño del juego pero de infantil, nada esa es una categoría ajena a los videojuegos. La estética, la temática y los personajes de los videojuegos tienen un origen diferente y los juegos de Nintendo continúan con la tradición. No confundir temática infantil con juego infantil. Como juego es más infantil, otros juegos más sencillos. 
Los juegos son mucho más que su temática. Muy acertada la intervención de la chica en el final del análisis. Pero insisto, os felicito a todos. Para mí es un vende consolas. Bueno, acabéis de comprobar por dos motivos diferentes que ser director de, de, de este programa no sirve para nada. Uno, eh, se aprecia más la, la actuación de Eli que la mía. Que Eli, por cierto, nos ha dejado de tirados. No, no ha venido cuando prometió que iba a venir. Eso para empezar. No, es, es broma. La verdad es que su intervención estuvo bastante bien. Y dos, yo le he dicho a Melos que el, el comentario de The Stranding para seguir hablando de ello y no me ha hecho ni puto caso, pero bueno, vale. <risa> no pasa nada, hablamos de Luis Haber estudiado, Juan. <risa> hablamos de Luis Mansion. <risa> En fin, sí, a mí me parece un enorme juego, pero no estoy de acuerdo en que sea un men de consolas y tampoco estoy de acuerdo en que no sea infantil, porque al final todos los juegos que desarrolla Nintendo sobre Mario, Luigi, eh, Toad, eh, Wario, etcétera, etcétera, son de carácter infantil. O Así sea, que ya solo hay que ver el Peggy que tienen. O sea, al final es un juego destinado al público infantil que también se puede disfrutar en el público adulto, pero la temática es la que es, no sé, eso es innegable. O sea, yo, yo creo que no hay nada de malo en decir que es un juego infantil. Pero al final es el público al que va destinado y que hace muy bien lo que pretende. Así que no sé dónde está el problema, el problema ahí. Pero bueno, igualmente gracias por el comentario y le trasladaremos tus felicitaciones a Eli, que no se ha dejado pasar por aquí, lamentablemente. Bueno, ahora sí voy a leer el de, el de Kojima. Perdona, que no me había enterado que querías que leer ese primero. No te preocupes, y dejamos hombre, el, el de Ángel Laura para te el lo, final. Te lo perdono por ser tan guapo. Pues, entonces me tendrían que perdonar tantas cosas en la vida. Ni alquiler debería pagar. Pero bueno, a ver. Cero Ragnarok nos dice... Es que es duro, pero bueno. Se ve terrible ese juego de Dead Stranding. Para mí tiene un 70. Y eso que lo reservé en agosto. A ver qué tan bueno era. Y la verdad me decepciona mucho. La reseña es que, es que lo escribe con puntos y un poco... Cero Ragnarok, que me haces leer mal, cabronazo. Me decepciona mucho las reseñas que escucho. Se escucha culero y aburrido de muchas fuentes que vienen. En fin. A comprar Star Wars Fallen Order este mes. Escucha culero el de The Stranding, Marina. El comentario también es de 70, ¿eh? Oye, ese comentario se salva por, por lo de culero, o sea, me encanta. Es como cuando la gente me diga, defínelo, define The Stranding con una palabra, le diré. El culero. culero. Ya está. Culero no mames. Stranding con una palabra, repetitivamente culero. Bueno, con dos, perdón. Así que me los termina, por favor. Que si no estábamos el día hablando de Death Stranding y no... <risa> Espera, que mi novia me ha escuchado de culero, se está partiendo el culo aquí en la... Vale, y no quieres decir nada, Marina, de lo de cero, que culero y ya está. Sí, bueno, a ver, un 7, un 7 no es mala nota, no sé, la gente dice, Dios mío, un 7, un 8, madre mía, ver, yo le hubiera puesto un 8 y medio. Estamos, estamos abriendo demasiados melones en, en, sí, en la despedida. Sí, estamos abriendo melones, yo, a ver. Pero el, el, lo, de la, lo de la nota, yo estoy de acuerdo en que se nos está yendo de las manos, ¿eh? porque ya cuando, cuando queremos decir que un juego es malo, le ponemos un 7, un 7 es un notable. Sí, eso o sea, me parece es que una es... maravilla, la verdad, de hecho, es que yo me parece una nota creo adecuada. Que yo de hecho, yo de, hecho no de, po de Pokémon he dicho que es un 8 y me parece regulero, o sea, imaginaos a hasta dónde hemos llegado, ¿eh? <risa> bueno, porque te lo pasas bien, aunque esperas más. Pero bueno, ya eso de, ya lo hemos hablado. Bueno, vamos a repetirnos ahora. Gracias, señor eh, director. Ya. Continúe, por favor. <risa> y si no lo cerramos, luego me dice a mí lo de los melones. Nos dice Ángel, Ángel Laura Legends Fan. Eh, es un placer siempre escucharos a todos y en especial a Marina por su enorme labor con Kojima y su análisis de Dead Stranding. E inspirarme en lo mucho que, hace, que lo hace en general. Vamos, Marina, que inspiras a Ángel un montón. Eh, seguid así porque sois unos grandes y aquí tenéis un suscriptor también loco de Kojima 
Da gusto veros debatir sobre el mismo Kojima y Dead Stranding con distintos puntos de vista y ver lo bien que defendéis y decís que hace bien y mal. Muchos saludos y un abrazo a todos desde Cartagena, Murcia. Este comentario bien culero también. Sí. Pues un abrazo, Ángel, hombre, claro que sí. Muchas gracias por, por seguirnos cada semana. Pues sí, una alegría que, que nos deje este tipo de comentarios, la verdad. Y bueno, por desgracia ya no hablaremos mucho más de, de Kojima, creo que en mínimo hasta que saque otro juego, creo yo. Yo, yo necesitamos un descansito de Kojima, ¿eh? ya ha dado por culo bastante tiempo, con todo el cariño lo digo, de dar por culo. Sí, sí, bueno, que los Pokémon... Bueno, Marina, son con etapas... Perdón, con son... perdón, dan por culo todas las semanas. Son etapas, Marina, ahora ya ha salido Pokémon, dejaremos de hablar de Pokémon. Eh, eh, no, mentira. <risa> No, pero es cierto, o sea, cuando haya noticias de Death Standing, seguimos hablando aquí de Death Standing, no te preocupes, Marina. Y si no, cogerás otra obsesión cualquiera con otro juego, tú tranquila. Uno con The Last of Us, pero creo que, que no voy a ser la única, me da a mí. No, eso, en, en, de eso sí que no salimos ninguno. O sea, yo, yo creo que de aquí no salimos ninguno de eso. En yo fin, él vive, la lucha sigue. En fin, vamos a, poner, vamos a poner fin a esto, por favor, que ha sido un programa muy largo, muy agotador y es muy tarde. Pues estos han sido todos los comentarios, muchas gracias por comentar, os recordamos que tenéis la caja de YouTube, RPG Podcast, la caja de Ibus y el famoso hashtag Fiesta RPG en, en Twitter. Vamos a tener que regalar llaveros o algo, Juan, para sí, que comenten ahí. Sí, va a haber que hacer algo ahí, sí, sí, porque si no... Muchas gracias por comentar a todos, chicos, os damos voz el siguiente programa. Un pin con tu cara o algo así, yo creo que vendría bien. Pues lo iremos viendo. Comentarían todos allí, eh, eh cuidado. Sí, sí, Melo, haciendo así con el pulgar, Melos Approves, pues yo, yo creo que estaría bastante bien. En fin, queridos oyentes, disculpad el programa de hoy porque ha sido una absoluta locura y yo creo que estas horas nos afectan bastante y, y las cabezas ya no están para muchas cosas. En fin, gracias como siempre compañeros, gracias Melos por la sección que no te lo he dicho y despedidos ya que esto ya es un despropósito. Hasta el programa que viene, que no tengo más que añadir. Eli, espero que hayas pasado un buen jueves. <risa> bueno, yo con placer estar aquí otra vez, ya lo dije en la entrada, ¿no? Que aquí en mi casa, con mi gente, con mi, en mi zona de confort, como le dije hace poquito a mi compañero, que los vi en persona. Y en resumidas cuentas que, que un placer estar aquí, como siempre. Pues sí, pues sí, yo creo que en ese instante que es un juego bien culero. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho nuestro Por favor, la descripción del programa tiene que poner de este trending es culero, hashtag o algo así. Culero, culero RPG. Culero RPG. No le des ideas a Sassel, por favor, no le des ideas. Y bueno, déjame. Tanta insurgencia. Eh, nada, estoy muy contento de haber de grabar el, el programa a pesar de nuestra incompatibilidad horaria que, que se nos hace cada vez más complicado pero por suerte sacamos tiempo para, para grabar y espero que ha gustado el programa y invitar a mi compañero por su análisis de Pokémon que tengo que decir no lo habré jugado todavía bueno, no, no lo he jugado todavía a día de grabación puede ser que para cuando estéis escuchando esto ya haya podido yo jugar a, a Pokémon tranquilamente pero a día de hoy no lo he tocado todavía, así que la única referencia que tengo es la suya. Pues espero que te haya servido de algo, al menos para iniciar la, la aventura por, por ganar, que ya he dicho que hay mucho por, por descubrir bueno y también malo por desgracia. En fin, aquí ponemos fin al décimo programa de esta segunda temporada. Gracias por aguantarnos. Esta semana sí que decir por, por aguantarnos y nos vemos la semana que viene. Que seáis felices. Un abrazo. Sí.